0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este martes 30 de agosto. Les damos la bienvenida a Primer Movimiento, a todos los que nos escuchan, les mandamos un gran abrazo desde ahora. Benito Taibo, querido Benito Taibo, buenos días, ¿cómo estás? Querida
2: Luisa Iglesias, muy bien, estamos aquí en Radio UNAM. Arrancando esta mañana de martes, ya se, se termina el mes de agosto y se termina con información. Eh, ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a, anuncia que Galindo Ceballos, estoy hablando de Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal, fue separado de su cargo en el marco de, cito, comillas, en el marco de hechos recientes y por instrucciones del presidente de la república, y es intercambiado o sea, quien toma su puesto eh, es Manelik Castilla Cravioto okay. eso es lo que sabemos hasta ahora no se sabe bien en el marco de hechos recientes y pues, ¿qué, sí, qué quiere, significar, significa pues, puede ser los hechos en Tanoato, Michoacán puede ser Nochistlán Oaxaca, por supuesto pero bueno, hasta ahora es lo que tenemos ya está con nosotros en la mesa. Bueno, ya estaba Juana e Inés Siempre de ESA. Está aquí. Sí, a la cual nuestra jefa de información. ¿Cómo
3: estás, querida Juana Inés? Buen día. Pues aquí despertando con estas... Eh...
1: Tremendas sí, sí. noticias. Sí. A ver, a ver, a ver. Muy, estar,
2: pero, arriba, abajo. Ah, la...
3: eh, ah, no, Hay pero justamente despertando con esto y despertando para variar cincuentas. Vamos a hablar en un rato más... Eh, sobre sobre el índice de impunidad 2016 vamos a hablar sobre transparencia y, y bueno pues tendremos que hablar también de la incapacidad de este gobierno para dar para dar cuentas y para responder claramente al a, a los reclamos ciudadanos, ¿no? Eh, ayer compareció Alfredo Castillo diciendo, todo está muy bien, yo no entiendo de veras qué les pasa. Sí. este Bueno, sí, sí, fue un poco irresponsable y un poco frívolo, pero, pero estuvo todo muy bien. El, el presidente diciendo, él sabe mucho de deportes y, y se va a quedar en donde está y se callan. O sea, una serie de, sí. de, malos, de, de malas reacciones del gobierno y de de
1: respuestas que solo nos dejan con más preguntas y con más enojo, con más indignación, por supuesto. Uh -huh. Y habría que preguntarnos qué está pasando con otros gobiernos, cuáles son las políticas que están siguiendo los otros gobiernos hablando de políticas públicas, de cómo manejar crisis, por ejemplo, en el caso de Libia, que el día de ayer un rescate muy intenso en las costas de Libia donde se habla de unos 600 de mil 6500 migrantes que se fueron rescatados en el Mediterráneo y bueno, nos preguntamos entonces qué está pasando, cuántos llevan se dice que hay aproximadamente 2500 muertos en lo que va de este año tan solo en el Mediterráneo, entonces pues habría que preguntarnos también, ¿cuál es la respuesta de la Unión Europea? ¿Cuál es la respuesta de los distintos países que tendrían que estar quizá reaccionando de otra manera? ¿O quizá no? Hay que, hay que preguntárselo.
2: Y no podemos sustraernos, ayer murió Jim Wilder, uno de los sí. más, a, para mi gusto, uno de los mejores cómicos estadounidenses. ¿Quieren oír un poquito? Un gran comediante, sí queremos oír muchito. Eso es un fragmento del pequeño, el joven Frankenstein. Ay, sí. Una gran, gran cinta, dirigida por él mismo, ¿no?
1: Pues sí, dirigida por el mundo. ¿Dónde sale Mel Brooks? ¿Dónde
2: sale Mel Brooks? Así es. Sí.
1: Otro, Larga Vida, Mel Brooks. Bueno, digo, no, no es el tiempo de hablar de Mel Brooks, pero qué... Pero vean Spaceballs, siempre. ¿Y, y qué me a aprender de los comediantes norteamericanos y de los comediantes ingleses que nos muestran otro tipo de sentido del humor que hace un excelente contraste con el humor latinoamericano? Habrá que recordar también que Jim Wilder, por supuesto, era Willy Wonka.
2: ¿Eh? Fue el, el original,
1: Wonka, sí. hay, hay para las canciones para niños, si hoy quieren escuchar una, una canción para niños en su casa, nosotros tenemos otras propuestas, pero también vale la pena regresar a, a Hijo, Charlie la fábrica de chocolates. Las estuve revisando, sobre todo las que canta Jim Wilder, y si sí son de una
3: melcocha, digo, yo sé sí, que nos sí, ha dado sí, sí. por la melcocha en este programa, pero híjole, si sí son difíciles.
1: ¿Qué otra película tenía Jim Wilder? Por ahí estaba El Expreso de Chicago... Los productores, los. la mujer de rojo. El primero de los productores fue el, el, la primera versión de los productores la hizo él, ¿verdad? Sí. Así es. Sin duda.
2: Pues bien. Tenía Jim Wilder, más. hay que ver, hay que ver su cine. Sobre a mí, pues, perdón, ¿tenía pero Tenía una yo... versión
1: del Principito, Jim Wilder, uh -huh. ¿se acuerdan? Sí, ah, por supuesto. Uy, sí, sí, viejísima. Así, uy.
2: Pero, permítanme insistir un segundo con el joven Frankenstein, que yo sí. Pocas veces en mi vida me he reído tanto. Tenía yo 16 años y es, es de verdad un, una verdadera joya.
3: Hay toda una secuencia donde le dice: ¿pero qué cerebro le puso? ¿Pero dónde sacó el cerebro que le puso? Porque <ríe> francamente es,
1: es muy raro. Ya y también cómo siempre hay un pretexto para hablar de Mary Shelley, se los dije. Y, y
2: un gag maravilloso: que es cada vez que dicen el nombre del ama de llaves, los caballos relinchan afuera. Es, es, es muy divertido. Venga, tenemos tenemos programa, tenemos un gran programa. Y hoy vamos a arrancar. Con mitos, hoy es martes de mitos. La angustia de separación. nunca
1: me dejen, por favor. Los no quiero mucho. No nunca me dejen.
2: nos vamos a ir. Gracias. Aquí vamos a estar por ahí. Okay, el... muchas gracias. Siempre. Sí. Incluso van a hacer un mausoleo cuando moramos todos allá abajo. Podemos ir todos juntos. Donde estemos como las gallas, tomados unos datos a la mano. Ay. No, gracias porque los quiero. Gracias la, angust... por esa imagen. la angustia de la separación. Una conversación <risas> con la maestra Verónica Ruiz González, jefa del centro comunitario, doctor Julián MacGregor y Sánchez Navarro.
1: También vamos a contar el día de hoy con la participación de la Dirección General de Música. Hablaremos como lo hacemos cada semana con Edith Citlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM, que habla sobre la OFUNAM fuera de temporada y la conmemoración de los 40 años del exilio argentino.
2: En la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, Estará con nosotros Juan Mario Pérez, su secretario técnico, hablándonos sobre las actividades del PUIC en la Feria de las Culturas Indígenas de la Ciudad de México.
1: En la Nota Nacional, como lo anunciamos desde el principio, como nos decía Juan Inés de Esa, hablaremos del Índice de Impunidad 2016. Vamos a platicar con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es profesor de la Universidad de las Américas Puebla y coautor del Índice Global de Impunidad.
2: En la Nota Internacional, el secuestro de un empresario boliviano. Eh, qué es, qué significa, qué está pasando hoy por hoy en Bolivia un comentario de la doctora Berenice Ortega, doctora en sociología, profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía de, de la UNAM, especialista en procesos sociopolíticos latinoamericanos.
1: Hablaremos de la donación del acervo documental y bibliográfico de Daniel García Blanco a la Facultad de Música de la UNAM. Esta conversación la vamos a tener con Óscar Armando García Gutiérrez, el excoordinador coordinador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y bueno, es hijo del maestro Daniel García Blanco.
2: Tendremos poesía necesaria y hoy le toca a Juana Inés de esa.
1: De ¿Estás esa. lista, Juana Inés? No,
3: pero <risa> si ustedes tienen alguna recomendación, es bienvenida.
1: Ah, el día de ayer, Luis Flores Romero, de Resistencia Modulada, <coughs> este poeta divertidísimo, subió muchos poemas de, de Juan Gabriel, pero no, ¿verdad?
4: No. Bueno, eran
1: muy divertidos, no. pero estaban divertidos. Para quien los quiera consultar, él se pone en Facebook, Lufloro Panadero, y nos mató de risa a muchos de nosotros. Bania, a Vania le gustaron, ¿verdad que sí, Vania no es que, Pero es que escandía muy raro. Sí. Ese muchacho Con,
3: acentuaba mucho, construía, o sea, acentuaban...
2: construía de una manera claro. extraña. Pero, pero perdón, aquí yo sí quiero romper una lanza por la cultura popular. Creo que es importantísimo tener claro que cultura popular también es cultura. Quienes sí. piensen lo contrario, la verdad es que no se han enterado de nada.
1: Por supuesto. Bueno, pues además de la poesía necesaria y de las recomendaciones que nos pueden mandar con el hashtag Poesía Necesaria, vamos a platicar en nuestra mesa del día de hoy sobre el ejercicio de vigilancia ciudadana. Y va a estar aquí en la cabina de Primer Movimiento, Eduardo Bor, que es director de Transparencia Mexicana. Va a ser un placer charlar con él.
2: Rápidamente nuestros amigos de... de que están con nosotros haciendo Ajá. comunidad, Héctor Atarrabia dijo, dirigió Mel Brooks. Ah, gracias.
4: Pues, gracias. Pues, pero posible, también,
2: sí, pero también dirigía. Jim eh, Wilder era famoso también como director. Pero ya, muchas gracias Héctor, gracias por la corrección. Eh, sí, sí, hablando
1: de Mel Brooks siempre. Va,
2: vamos a terminar el programa hablando con Mireya Imas, eh, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, que se pregunta, ¿a quién le importa el cambio climático? Mireya siempre... Es, está ahí, al pie del cañón, lista para clavar su pequeño aguijón en, en estas preguntas que nos conciernen a todos.
1: ¿Sabes a quién no le interesan los cambios climáticos?
2: A los que no firmaron el protocolo de Tokio durante... 30 Kioto. años, de Kioto.
1: De entra y también Tokio, Kioto, a, los que, a los que defendían el disflexión. uso de los ensayos nucleares. Sí, bueno. Bueno, por eso tenemos una nota el día de hoy, así que los invitamos a que se queden con nosotros y a que escuchen lo siguiente. Este 29 de agosto se conmemoró el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, esto fue el día de ayer, y es indispensable buscar el cumplimiento de un acuerdo total que frene esas peligrosas actividades. Por eso Dulce García preparó la siguiente información.
5: En fechas recientes, Corea del Norte realizó el lanzamiento de un misil balístico desde un submarino en el mar oriental. El ensayo se llevó a cabo en medio de tensiones entre ese país asiático y occidente. Los programas de desarrollo de armas nucleares y misiles de largo alcance de Corea del Norte constituyen una amenaza latente. Por asuntos como este, fue necesario instaurar el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares el 29 de agosto. El doctor Julio Herrera, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, nos hablan respecto.
6: Esto se inició desde 1945, cuando se detonó la primera prueba de una bomba de plutonio dentro del Proyecto Manhattan. Como sabemos, las únicas dos armas nucleares que se utilizaron en guerra fueron las de Hiroshima y Nagasaki, también en 1945. Y a partir de eso se realizaron toda una serie de eh, pruebas nucleares por distintos países. Por ejemplo, los Estados Unidos han eh, producido algo así como 1.032 pruebas nucleares. La la Unión Soviética produjo 715 pruebas nucleares, pero no solo es importante el número de pruebas nucleares, sino también la magnitud de cada una de ellas.
5: Aunque sean ensayos, los daños al planeta pueden resultar catastróficos. Por ejemplo, en 1954, Estados Unidos realizó la prueba Castus bravo En ella se esperaba tener una detonación de 7.500 millones de toneladas de trinitrotolueno, pero resultó en el doble. La operación dejó gran cantidad de desechos radiactivos que afectaron a varias comunidades cercanas a la zona donde se realizó la prueba. Herrera explicó a Radio UNAM cuáles son las disposiciones del Tratado Parcial contra estos ensayos, firmado en 1963, y por qué es que se busca el cumplimiento del acuerdo total, firmado en 1996.
6: El primero... Prohibía únicamente pruebas nucleares en la atmósfera, el espacio y en el océano, pero se permitió todavía seguir haciendo pruebas nucleares en el subsuelo. El tratado total buscaría la prohibición incluso en pruebas subterráneas. Ahora, la razón por la que muchos países no eh, quisieron ratificar este tratado era la falta de supervisión para poder detectar las pruebas nucleares. Hoy en día se ha desarrollado toda una Red, tanto de sistemas sismológicos como radiológicos, que permiten saber si existe una prueba nuclear prácticamente en cualquier parte del mundo.
5: Para el experto, el mayor problema no son las pruebas, sino que un país desee realmente utilizar las armas nucleares. Por ello, el Tratado de Prohibición Total de Armas Nucleares cuenta con una comisión preparatoria en la que estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencias de la Tierra pueden participar a través de Internet. Para Radio UNAM... Dulce García.
0: Primer movimiento. Clásicamente.
2: Diverso. Bueno, son las 7 de la mañana con 16 minutos. Estamos aquí en primer movimiento. Y tenemos, por supuesto, los niños ya están por irse a la escuela. Ya ves cómo son. No, sí Estos me... niños que quieren todos que... ir corriendo a la escuela Que me da mucho gusto, perdón, ayer vi una foto de mi sobrina, Lauren, que tiene dos años Vestida con actitud G.I. Sí, Joe para, para empezar su primer día de clases de G.I. Jane, ¿eh? G.
7: I. Jane.
3: ¿Eh? Ya habíamos perdón, tenido G. esta
2: Jane. discusión
3: de G.I. Jane con los discusión. pantalones militares
2: Tienes razón, no tenía pantalones militares, pero creo fue muy divertido pues bueno, para todos nuestros amigos pequeños que están por irse a la escuela, ¿qué tenemos hoy?
3: Tenemos a Jaramar, que, que canta, recoge una serie de, de canciones tradicionales de faradís. Entonces, entre ellas está esta, hija mía.
1: Vamos a escucharla.
4: Esto en fortuna, mira que te va a llevar. Que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar.
7: a la mar, que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar, que
4: la mar está en fortuna, mira que te va a llevar, dígame a mi querida a man, man, mal, no te eches a la
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente Martes de Mitos
1: la angustia de separación es un proceso psicológico que experimentan la mayoría de los bebés entre los ocho meses y los tres años de edad. El término fue acuñado por el psiquiatra infantil John Bowlby en 1969, quien estudió y desarrolló toda una teoría sobre el apego. ¿Los adultos tienen o no tienen angustia de separación? vamos a
2: discutir, yo digo que sí. Yo, yo estoy convencido que sí. Pero bueno, durante los primeros años de vida en un niño es normal la angustia de separación, que se manifiesta con llantos y berrinches cada vez que sus padres se separan de ellos o intentan dejarlos con otras personas. Sin embargo, no solo los niños pequeños la sufren, también los padres. Los padres también pueden sentir ansiedad por esa separación, algunas veces incluso más intensa que la de los hijos.
1: Hoy hablaremos sobre la angustia de separación, sus manifestaciones, mitos y realidades con la maestra Verónica Ruiz González. Ella es jefa del Centro Comunitario Doctor Julián Magregor y Sánchez Navarro. Muy buenos días, Verónica. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Un, un tema de lo más interesante, esto de la angustia de separación. Muchos pensamos que la tenemos, no sabemos exactamente qué es. Nos enteramos que es eh, exclusiva para niños, luego que no. Pero cuéntanos entonces, ¿qué es esta angustia de separación, Verónica?
8: Bueno, eh, como bien colocaron, la angustia de separación es una respuesta natural precisamente entre los ocho meses hasta más o menos eh, el año y medio de vida. Eh, se caracteriza por tres situaciones principales. Hay eh, comportamientos de protesta, es decir, hay llanto, hay evitación, eh, hay tristeza, cuando eh, se separan eh, al niño o a la niña de sus cuidadores primarios, es decir, puede ser de mamá, de papá, si participa alguna abuelita o abuelito en, en, en el cuidado, pues bueno, se dan estas señales de protesta con las, las figuras que lo cuidan. Esa es una primer característica. Uh -huh. Una segunda es eh, posterior a esta parte de la separación hay eh, una baja de energía, hay tristeza, hay hay manifestaciones eh, de como de desamparo ante esa separación. Eh, los niños, las niñas viven como si al retirarse esa figura dejara de existir. Uh -huh. Y la tercera característica es, eh, al, eh, hay algunas manifestaciones psicosomáticas, eh, eh, por ejemplo, dolor de estómago, dolor de cabeza, Este puede haber también, eh, eh, que le salen ronchitas, ¿no?
4: Febrícula. Puede haber este
8: tipo de manifestaciones. Eh, esto es como en, en una situación eh, normal, ¿no? Eh, dentro de los ocho meses hasta el año al año y medio de vida. Sin embargo, los niños van desarrollando algo que se llama constancia objetal y cuando eh, constancia objetal quiere decir que ellos ya logran sentir dentro de sí mismos, logran representar a mamá, a papá, eh, a los cuidadores eh, dentro de ellos. Es decir, logran recordarlos, logran evocar sus cuidados y así tranquilizarse. No es tanto problema la angustia en sí. Nosotros vamos a evaluar la, uh, la gravedad, digámoslo o el adecuado desarrollo de la angustia de separación, no por el nivel de angustia, sino por la capacidad que el niño o la niña tiene de regular esa respuesta. Conforme va creciendo, se espera que sea capaz de regularla. Entonces, eh, ya como trastorno... Las manifestaciones van a ser exactamente las mismas, pero se aúna la fobia escolar. Es decir, que no quieren ir a la escuela. Por cada cuatro niños que presentan eh, angustia de separación ya como un problema, tres de ellos van a presentar fobia escolar. Es decir, renunciar a la escuela, presentan estos síntomas en el trayecto para dirigirse a la escuela, eh, evaden ¿no? toda la situación escolar, etcétera.
3: ¿Y de qué depende que se presente? Porque en estas fechas todos hemos visto, desde los niños sí que sufren mucho, hasta los niños que se dan la media vuelta, ni siquiera se despiden y los padres se quedan abrazados de la reja, <risa> es un mar de llanto y los niños ni se enteran. ¿De qué claro. depende?
8: Mira, eh, el desarrollo de la constancia objetal va a ser algo muy importante. ¿no?
3: Uh -huh.
8: eh, esto se va a desarrollar a través de un apego seguro con los papás. Eh, las familias eh, vamos preparando a los niños para poder tolerar no solamente esta ausencia, sino tener una presencia simbólica también con uh -huh. los pequeños. Entonces, ¿de qué va a depender? Bueno, pues que uno, que los bebés desde recién nacidos si sí reciban cuidados constantes, ¿no? Es decir, sean alimentados, atendidos, eh, de una manera inmediata, esto en los primeros tres meses, ¿no? que cada vez que pues, presenta hambre, que necesita papacho, que necesita cuidado, si sí estén presentes los papás, porque no va a haber manera de representarlos si no cuidan. Sí, claro, si no
3: estuvieran ahí. Sí.
8: Exactamente, entonces en los primeros meses es muy importante que la respuesta sea inmediata. Posterior a esto, se recomienda que se vaya eh, demorando un poco la gratificación, pero que sí llegue. ¿No? Uh -huh. O sea, demoramos un poquito la mamila, el pecho o el cambio de pañal, un poquito es una cuestión de dos minutos, tres minutos, o sea, tampoco es dejar así al, al bebé, hasta los seis meses. De tal manera que cuando lleguen los ocho meses eh, vayamos preparando al bebé para irse separando de poco a poco, este, y estén gratificadas su necesidad. A los ocho meses, cuando se da esta angustia natural, se uh -huh. recomienda que se vaya enseñando a los niños y a las niñas <coughs> y ellos ya identifican quiénes son su mamá y su papá este quiénes son su sus cuidadores primarios entonces se recomienda que se saluden se despidan en encuentros eh, y cuando haya separaciones algo un error muy común es que a los bebés por ejemplo se les demore demasiado la atención ¿no? <risas> otro error muy común es cuando ya tienen esta edad de ocho meses, los papás se les esconden. ¿eh? Entonces, no desarrollan eh, apego seguro, uh -huh. porque no representan como una gratificación constante, y al momento de la separación de los niños, eh, se cumple su fantasía de que los papás desaparecen, que dejan de existir. Entonces, eh, va a ser muy importante el cómo construyen este apego seguro, cómo ayudan al niño a generar esta constancia objetal, He visto que los niños que van desarrollando esta parte, eh, eh, con el acompañamiento de los papás, eh, eh, no van a presentar estas señales de protesta tan pronunciadas en el kinder. Al contrario, van muy gustosos, este, uh -huh. se quedan y bueno, el que llora es el papá, porque pues sí se siente esa separación, ¿no? Uh -huh. Pero logran regularse. Otras dos cosas importantes es que los papás aprendan a regular sus emociones y enseñen a los bebés a los niños pequeños a regular las propias. Y eh, cuando se reencuentran, puedan eh, tolerar las manifestaciones de los niños. A veces en los niños pequeños, en los bebés, cuando esto se está desarrollando, cuando se encuentran, los niños se muestran enojados, este, te hacen puchero, no quieren que los cargues, ¿no? Uh -huh. Y los papás, cuando no logran regular esas respuestas y se las personalizan, ¿No? Por ejemplo, dicen, ah, pues yo tampoco te quiero, entre este jugando, pero pues los niños lo incorporan, ¿no? Entonces lo incorporan como rechazo. Entonces es importante que cuando se hagan eh, estas manifestaciones, lo abracen y digan que siempre los van a querer, que los recordaron, que entienden que estén molestos, pero que ellos van a estar siempre ahí. Cuando se cumplen estas características, no se presenta. Cuando se maneja de manera inadecuada, los pequeños van a presentar estas señales de una manera pronunciada es pronunciada. Para nosotros va a ser un problema cuando se están presentando estas conductas eh, más de cuatro semanas. Okay, eh, por cu ejemplo, en la entrada al kinder. ¿no? Uh -huh. Uh
3: -huh. ¿Y qué se hace en esos casos? O sea, si ya el, el niño lo presenta, ¿qué, uh -huh. ¿qué se hace?
8: Si el niño lo está presentando, eh, bueno, las, los primeros días que se van presentando estas situaciones es importante que se presenten o no. Los papás cuando llevan a los niños a la escuela, enseñan a sus hijos a despedirse. Eh, sí, hay familias que acostumbran que la bendición, que desearle buena suerte, que decirle que disfrute. Como ellos decidan, pero despedirse. Nos vemos al rato, adiós, etcétera. Otra cosa importante es decirles que lo van a recordar o la van a recordar. No decirles, ay, te voy a extrañar y, y aferrarme al niño o a la niña.
3: No, sí, no vete es vete y lo abrazo
8: buena. y le transmito toda mi angustia. Uh -huh. Gran parte de la angustia, como bien dijeron ustedes hace un momento, los padres la transmiten. Claro. Entonces, como papá o como mamá, es importante que visualices que llevar a tu hijo a la escuela o llevar a tu bebé a la guardería es parte del cuidado que realizas con él. No lo estás abandonando. Porque cuando se colocan desde esa posición se aferran a los bebés, miran a las maestras con un espanto tremendo, así como de todo eso, los niños los, los son sensibles y lo, lo captan y reaccionan. Entonces es muy importante. Tú elegiste una escuela por algo. este, Una guardería también. Es parte de tu cuidado. Uh
4: -huh.
8: No lo estás abandonando. Entonces cuando se trabaja esa parte, se disminuye mucho la sintomatología. Ahora, se sigue presentando, están realizando esta parte, sí es importante que acudan a un especialista en psicoterapia infantil, porque puede estar habiendo algunas otras cosas que se están sumando a esta angustia de, de separación, que cuando se ingresa al kinder es más o menos natural, pero te digo, no debe de superar las cuatro semanas. Si supera las cuatro semanas, ya está eh, siendo un indicador de trastorno y requiere eh, atención especializada.
1: ¿Y qué ocurre en el caso de los papás que no viven juntos? Es decir, de, de los padres que por las razones que hayan decidido eh, están separados y entonces comparten la, la crianza de, de un pequeño de una pequeña que está entre, como bien mencionas, los ocho meses y el año y medio de edad. ¿Qué, ¿Cómo se maneja en ese caso la angustia de separación?
8: Miren, algo muy importante, hay edades sensibles ante el duelo de separación. Eh, sensibles quiere decir que puede ser mm, eh, un factor de riesgo. Eh, cuando los padres se separan justo en esa edad o se separan, por ejemplo, alrededor de los 5 o 6 años con la edad adolescente, eh, son edades como poco recomendables. O sea, si se puede decidir <risa> que en esa temporada no, eh, es lo ideal. ¿no? ¿Por qué? Porque están presentando, por ejemplo, en los bebés, a esta edad están presentando la fantasía que si no ven a los papás, estos dejaron de, de existir entre los 6 años más o menos. Están conceptualizando la muerte de los papás, entonces, si no los ven, eh, imaginan que algo terrible le sucedió a papá o a mamá, ¿no? Y se exacerban esas fantasías. Y en la adolescencia, pues bueno, como está muy fuerte esta confrontación ante su identidad, etcétera, eh, hay una muerte simbólica de los padres, y entonces, cuando se separan, hay los sentimientos de culpa respecto a la separación se exacerban. Entonces, en términos ideales, bueno, estas, sí conocer, pues, que estas edades son de riesgo. Ahora, pues estas decisiones trascienden estas circunstancias. Eh, se recomienda que eh, en el caso de los bebés, por ejemplo, pues sí vea a los papás todos los días. <risa> en este compromiso, tanto de parentalidad como de maternidad, es importante considerar que en los bebés de ocho meses hasta año y medio requieren una constancia diaria para poder superar esta edad. Entonces, dentro de los acuerdos, en, este, en esta edad de bebés no se sugiere que sea un día y un día o fin de semana. Podrían eh, eh, considerar durante esta época de vida de su hijo o de su hija estar de forma diaria, aunque sea un ratito. Sí. Eh, en el caso de los niños que tienen seis años a ocho años, algo que se recomienda es que idealmente la semana se divida de una manera equitativa, es decir, que tenga actividades con la vida cotidiana de la escuela, por ejemplo, ¿no? Entre semanas, y tengan un día de fin de semana. Por ejemplo, eh, que con eh, uno de los dos esté de día miércoles a sábado y con el otro esté de domingo a martes, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es importante que compartan la estructura de las tareas, de llevarlos a las escuelas, de traerlos, ¿no? Y tengan la posibilidad de descanso el fin de semana. Y a los adolescentes, si sí se recomienda esta parte de, de transmitirles eh, que son importantes para ellos, que van a seguir teniendo un lugar, que esa decisión no eh, no va a depender de ellos, de lo que hagan o dejen de hacer, ¿no? este Y que los días están en función de las posibilidades de cuidado que tienen con ellos, y sí supervisarles, y sí cuidarles, y sí atenderles, ¿no? Entonces, no depende tanto del proceso de separación. Ese es un mito. Hay papás que están unidos y no tienen esta presencia. que Por ejemplo, son bebés y al papá no lo ve más que el fin de semana. Y se le desaparece el resto de la semana al bebé. ¿no? Entonces no están separados y pues tienen una vida de pareja más o menos funcional, pero no hacen presencia en la vida de, de los hijos. ¿no? Eh, en el caso eh, de, de los niños de 6 a 8 años, pues igual, o sea, no se involucran al momento de los cuidados, de la estructura, etcétera. Son factores que colocan en riesgo a los hijos. Y se ha visto, se han comparado familias divorciadas, separadas, con familias unidas, y no hay diferencias significativas, ¿eh? No hay diferencias significativas en la angustia de separación. Lo que hace la diferencia es el tipo de, eh, de calidad del apego que tienen, y cómo manejan las separaciones y los encuentros en las familias. Las separaciones este cotidianas. También los niveles de ansiedad de los padres es un predictor mayor. Entonces es un mito. Eh, ahí esto que el divorcio va a generar necesariamente este daño, etcétera, eh, No, es la presencia.
2: A ver, está muy interesante eh, Verónica Ruiz González. De, sí. Tienes una cosa, ¿esto sucede entre adultos? ¿Esta angustia de separación?
8: Sí, mucho. De hecho, eh, los trastornos de ansiedad ya en los adultos eh, se conoce como trastornos de ansiedad. Uh -huh. sí. Se ha comprobado hay diferentes tipos, ¿no? Los trastornos de ansiedad en los adultos se contagian, así entre comillas, pero, pero sí uh -huh. a los niños. Es decir, sirven como modelos y los niños aprenden a reaccionar de una manera eh, sobre, sobre presentar sobre respuestas, digámoslo, ante situaciones que no necesariamente son amenazas. Hay personas muy ansiosas, adultos muy ansiosos, ¿no? Y eh, nada más que los adultos no solamente se van a poner ansiosos con las separaciones, son personalidades que tienden a ponerse ansiosos con muchas situaciones. Eh, este, el estrés es una respuesta natural, pero las personas con trastorno de ansiedad lo presentan con o sin eh, estímulos este, estresores, lo llegan a presentar ante situaciones que no son una amenaza real, eh, presentan este, pues, crisis de angustia, etcétera, eh, ante estas situaciones los niños pues se contagian de esa ansiedad.
1: Ahora nos estamos angustiando de saber que podemos angustiar a los otros. De... No, a ver, eh, hay otra pregunta por ahí interesante. No nos estamos angustiando, al contrario, vamos a hacer un ejercicio para cambiar este tipo de prácticas porque es fundamental, como bien lo dices, Verónica. Pero por ahí entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, a la hora de dormir de los niños cuando muchas veces los padres y, y, y las madres se angustian eh, al tener que separar a los pequeños de, de, de la misma habitación o en algunos casos de la misma cama o, o cuando empieza esta independencia de, de los pequeños a dormir en, en un cuarto solos, ¿Cómo, ¿cómo se maneja ahí? Mira, eh, esa es otra de las separaciones
8: como naturales para descansar, ¿no? Si lo vemos así como muy simplificado, es, eso sería, ¿no? O sea, las, las familias tendrían que separarse para, para descansar y para tener un espacio propio de privacidad, ¿no? Eh, el, el irse a dormir tiene como muchas funciones, no solamente la parte del sueño, sino también generar espacios de privacidad e intimidad. ¿Qué sucede? Bueno, hay familias que no logran dormir a los niños de manera separada este, porque pues bueno, están implicadas eh, dificultades de pareja, eh, a veces por cuestiones culturales, etcétera. Los especialistas en salud mental e incluso pediatras, este psiquiatras psicólogos infantiles, Sugerimos que los niños nunca duerman en la misma cama de los papás, ni siendo bebés. ¿Por qué? Pues porque bueno, se corren muchos riesgos al momento de dormir con ellos. ¿no? Entre ellos por pues, la mortecuna, asfixia etcétera. Se recomienda que entre los 3 y los 6 meses de, de edad se les duerma en su propia habitación. Y ahí es donde muchos de los papás bueno, se ponen de tónica. ¿eh? Sí, sí. Con esta sugerencia. se pasan no, despiertos tienen... toda
2: la noche en la puerta del niño.
8: Exacto, exacto. Pero los niños tienen la capacidad de poder dormir a esa edad. A muchos padres les sorprende este dato, ¿eh? Muchos. Y es por cuestiones culturales. O sea, aprendemos que cuando el niño quiera irse a su cama lo enviaremos a su cama. No es así. Eso lo propiciamos nosotros los papás. La pareja requiere un espacio de intimidad, de privacidad y de descanso. Y los niños igual. Entonces, es muy importante que... Eh, promovamos comportamientos saludables, eh, no solamente para el descanso, incluso esto pues también repercute en el desarrollo psicosexual de los niños y de las niñas. No es saludable mantener a los niños en medio de los padres. ni No les provee ni descanso, hay alteraciones de sueño para, para los tres, y los pequeños pues bueno no incorporan esta constancia objetal de una manera eh, saludable.
1: Ok. Ok, eh, eh, ¿se puede Púlame, resolver? Estoy,
2: estoy viendo caras aquí ¿Todos Sí, de, todos angustiados. Eso están me pasa? con los
1: cuadrados No, por supuesto, <risa> pero la pregunta es si ya cometimos toda clase de errores siendo papá, siendo mamá, siendo tío siendo el, el primo, siendo la, el, alguna figura que esté cercana a algún pequeño que Yo pudiera solo tengo transmitir. angustia
2: de separación de sí. mi cama Se, se puede. Mañana.
1: ¿Se puede resolver esa angustia? Es decir, eh, si hay alguna suerte de retroceso nosotros podemos hacer lo que sí. avance de una manera tranquila y sin angustia ¿Angustiarnos más por ya habernos angustiado? Sí, sí se puede hacer. O sea, lo primero es este
8: visualizar esto como prácticas de crianza. Todos los papás aprendemos sobre la marcha, este a, a, pues, a incorporar comportamientos saludables a nuestros hijos. Entonces, calma en ese sentido, ¿no? Nada es irremediable. <risa> Entonces, lo que sí es ir generando estas pautas. Por ejemplo, si duerme con ustedes su hijo o su hija, es empezar a hacer las condiciones, preparar la habitación, pueden hacer un ritual, pueden hacer un acuerdo con los niños y decirle que ha estado creciendo, que todos requieren descansar, que ese será su lugar especial, hacer lo que participe y llevarlo a su cama. ¿sí? Confiar en la posibilidad de los hijos para poder dormir solos. ¿no? Entonces, empezarlo a hacer. Eh, saludarnos, despedirnos. Eh, decirnos que nos vamos a recordar, que cuando estamos en el trabajo pensamos en ellos. O sea, todas estas pautas eh, se pueden iniciar ya, ¿no? O sea, si se nos hizo tarde lo podemos ir iniciando. Y van, los niños van a responder. Son increíblemente plásticos también en el comportamiento. Entonces, eh, generalmente lo superan. Si no, si pasan cuatro semanas y las reacciones de protesta no disminuyen, no logran hacerlo, si recurran a especialistas como psiquiatras infantiles, psicólogos infantiles, que podemos apoyarles.
2: Oye, mira, nos escribe Acbal y dice, que ¿y qué pasa si los dormimos en la cama de los papás y luego los pasamos a su cama? No. No es buena idea, ¿verdad? Uy. No, no
8: es buena idea. El espacio Uf. del niño, el que le es propio, no es tu cama. No, no es la cama de los papás. Es su cama. Y ahí eh, llevarse a cabo todos los rituales de sueño es muy importante para la higiene mental, o sea por ejemplo desde que se acomodan, se ponen su pijama, se lavan los dientes este eh, y eh, asumen como propia su cama su propia cama, no la cama de los papás estos niños generalmente cuando los duermen así con los papás, asumen que la cama de los papás es de ellos claro. y esa parte es importante que no la asuman así.
2: Y peor porque luego como por magia acaban en la propia no
1: oye ya, pues... me, ya me están diciendo aquí que me estoy ahorrando varias sesiones con el pediatra <risa> Así es. No, yo creo que yo creo que muchos de nosotros Verónica y muchísimas gracias por esta conversación vamos a tener que seguir discutiendo más adelante Cómo hacer los adultos para bajarle a nuestra ansiedad y no transmitirla, ¿no? No, no se está ahorrando
2: energía? y que te cuan, y no se está ahorrando sesiones con el pediatra, está ahorrando sesiones con el psicoanalista, eh que, ahí, es mucho, que es eh mucho ahí. mejor.
1: Pero es muy interesante, ¿no? Cómo bajamos nuestras propias ansiedades.
2: Maestra Verónica Ruiz González, jefa del centro comunitario, doctor Julián MacGregor y Sánchez Navarro. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Hay alguna página, algo donde los padres puedan aprender un poco a ser padres, porque como no, no se estudia en ningún sitio
8: Claro, miren, pues los invitamos a nuestros talleres, tenemos varias actividades de promoción de salud mental en el Centro Comunitario Doctor Julián Magregos, pertenece a la Facultad de Psicología de UNAM. Este, eh, el número telefónico es 5618-3861, se encuentra ubicada en la, en la calle de Tecacalo de la Colonia Ruiz Cortines, ahí con todo gusto los podemos este, asistir.
2: Ok. Muchísimas gracias de verdad por estar esta mañana con nosotros Maestra Verónica Ruiz González eh, Un inmenso placer y, y, Es que Juana Inés de esa está riendo Porque hice un gesto Cuando me di cuenta de la canción que vamos a poner en este momento A
1: ver es para Verónica Si se
2: habla de, de,
1: angustia, de, de angustia de separación
2: Yo creo que no hay una canción Más dura Y, y, uh, pegadora. y pegadora Que esta A ver. No, okay. me, no me quite pa de Jacques Brel. No me dejes. No me dejes, porque Ay. dice: No me dejes, porque yo puedo <risa> no me dejes ser. Nunca, nunca. No, bueno, puedo ser la sombra de tu sombra, la, la sombra, sombra de, de tu, tu perro. perro. Es una barbaridad. Pero Jack Brel es un genio. Muchas gracias, Verónica. Un Va para ti. Y a los que tenemos angustia de separación de la cama todas las mañanas, eh, no pasa nada. Volverás me me a encontrarla quita. por la noche. Dime, <risa> quite pa con Jack Brel.
9: Je ferai un domaine Où l'amour sera roi Où l'amour sera loi Où tu seras reine Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas, me quitte pas Je t'inventerai Des mots insensés Que tu comprendras Je te parlerai De ces amants-là Qui ont vu deux fois Leur cœur s'embraser Je te raconterai L'histoire de ce roi Mort de n'avoir Pas pu Te rencontrer Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire. Et Écouter, chanter y puis rire, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
0: Básicamente. Diverso.
1: ¡Boletos! Ah, que con, lo dije con mucha emoción y no. no. Sí. Boletos que vamos Boletos. a regalar por
3: Facebook. Tenemos pases para el Autocinema Coyote Insurgentes, Avenida de los Insurgentes Sur 1729 en Álvaro Obregón, en la colonia Guadalupe Inn. Para las funciones de Eternal Sunshine of the Spotless ah. Mind, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, no, se no llamó en, bello, en español. Eh. Natural Bone Killers, ¿cómo se llama? Asesinos por Naturaleza.
2: Ah, es que no es, no es mi género. Ah, pero, Oye, pero es asesinos. buena.
3: Y Whiplash, la, de, la del eh, maestro de música. Bien. Oye, esas está, tres.
2: Están densitas, ¿eh? Pero... Para martes, miércoles
3: y jueves, métanse. Todas las instrucciones ya, Vania ya no nos suelta nada porque no nos tiene nada de confianza. Dice, las instrucciones están en Facebook, ustedes no pueden decir nada. ¿En serio? Deben responder correctamente ahí para poder ganar. O sea, la pregunta ya la planteó Vania y no nos dijo cuál es. No nos No nos, no nos, ah, no nos da ninguna instrucción. Es como los códigos nucleares,
1: ya solo los tiene Vania. Entonces ya no puedo asaltar mi ah, pregunta de quién ahora dije. ahora entiendo lo de
2: la maletita.
1: Sí, por eso de ahí su maletita. Pero bueno. Bueno, ah. nada más por decir algo rapidísimo. Oliver Stone es uno de esos directores que siempre vale la pena ver en pantalla grande. Igual que Michel Gondry son los directores de Eternal Sunshine for the Spotless Mind y de Asesinos por Naturaleza.
2: Oliver Stone es odiado y amado a partes iguales, algún día deberíamos hablar de él,
1: sí, por Lar, supuesto. largo y
2: tendido. Y, ¿Y de que, su
1: postura política. Eh, y, de sus... y
2: de todo lo que ha sucedido a sí. su alrededor. La
1: película que Pero, tenía con esta interpretación del narco, eh, generó una polémica tremenda. ¿Qué pasó? Eh, entre dentro otro, que no, a...
2: no, que está en la línea y lo agradecemos enormemente a nuestra querida Edith Chitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM. Muy buenos días muy buenos,
10: muy buenos días Benito, Juana Inés, Luisa Amigos de Primer Movimiento ¿Cómo están? ¿Cómo Estamos estás? muy bien, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, muchas gracias chicos Gracias por permitirme estar aquí Y compartirles las actividades de su orquesta La Orquesta Filarmónica de la UNAM Que ya, este próximo fin de semana Retoma su temporada de conciertos Y venimos con todo Con muchas sorpresas, propuestas atractivas e interesantes siempre llenas de buena música. ¿Les cuento que estamos preparando para este sábado y domingo? Por favor, sí. por favor. Pues les platico que nuestro concierto esté dedicado esta vez a un género, por decirlo de alguna manera, popular. Un ¿Qué? estilo que todos conocemos y que en los últimos años, gracias al maestro Astor Piazzola, se ha ganado un lugar en las salas de concierto. Me refiero al tango tienen ganas de escuchar a los Funam tocando tangos,
2: sí, sí yo, yo estoy con, conste,
10: conste que dije tocando tangos y no haciendo tangos
4: eh
2: okay pero además pues escucha yo nunca he oído tangos con orquesta ahora que lo estoy pensando lo, es que... lo he oído con quintetos, con solistas etcétera pero con una orquesta completa
10: yo creo que va a ser va a ser una fusión muy muy interesante porque les platico que para realizar estas presentaciones Contaremos con la presencia de tres solistas talentosísimos y especialistas en este género. Comienzo por comentarles al mexicano Víctor Magariaga, intérprete del acordeón y el bandoneón. En el piano estará el argentino Cristian Zárate, quien, les comento, realizó un trabajo titánico porque todos los arreglos sinfónicos que interpretaremos son de su autoría. Es un poco lo que estás diciendo, sí, Benito. titánico
2: ¿no? que debe no ser. Es, sí, sí, eh.
10: la verdad, y están, no es por nada, pero están bien, bien bonitos, bien padres. Y en la voz tendremos el agradable timbre de Yayo González. Son de verdad tres solistas grandes, son muy talentosos, y bueno, pues en el podium, también de origen argentino, tendremos la batuta del maestro Luis Gorelli. Entonces, tenemos esta fusión de solistas mexicanos con gente, bueno, mexicanos, pero especialistas en tango y gente que viene de Argentina también especialistas de, de este género. Entonces, estos son nuestros invitados y ahora les cuento qué piezas vamos a escuchar. Sí, por favor. Nuestro programa está dividido en dos partes. En la primera tendremos tango sinfónico con música del querido Astor Piazzola. Por mencionarles algunas, escucharemos Ovidión. Ajá. Adiós, Donino, La Balada para un Loco y mi favorita, El libertango.
11: Y en la Esa. segunda
10: parte, La Funam y nuestros solistas van a deleitarnos con tangos y milongas tradicionales, que creo que va a ser la parte más interesante, Benito. Sí. Así que escucharemos A Media Luz, Uno, El Día que Me Quieras, El Choclo. Y no podíamos dejar de lado ese tango que se volviera tan famoso por la película que protagonizó Al Pachino, Perfume de Mujer. ¿La recuerdan?
2: Por supuesto.
10: Bueno, pues este tango por una cabeza que es tan querido y tan famoso, también lo vamos a escuchar con la OFUNAM. ¿Qué les parece? Es un programa sencillito, che.
2: Ya está. <risa> está. Suena padrísimo. padrísimo. A ver, y, y lo vamos a poder escuchar el, el, el domingo.
10: Eh, así es, les recuerdo nuestros horarios, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día, en el corazón del Centro Cultural Universitario Nuestra Casa la Sala agua, el Coyotl, esta vez se viste de tango y los espera a que vengan a disfrutar y dejarse envolver por los sonidos de este singular y bello género musical, muy al estilo de la OFUNAM. No se lo pueden perder, Chiazzola, Gardel, el maestro Bolerico Gorelitz en el podium, acordeón, bandoneón, piano, Goyo González en la voz, todos ellos al lado de la OFUNAM interpretando tangos, de verdad, no lo pueden dejar pasar.
2: Muy bien, suena suena maravilloso, ahí estaremos sin lugar a dudas Y mira, me acaban de dar una pequeña bofetada con guante blanco en nuestra propia qué? producción porque, ¿Por qué? Porque vamos a poder escuchar a Dios Nonino de Astor Piazzolla Con una orquesta tejana, de, 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 ¿qué será la orquesta filarmónica de la... la ¿El qué? A ver. Medical
1: Center le llaman, sí, así es, Medical Center, la orquesta Medical okay. Center
2: Okay, con la Medical Center orquesta y hay que ir a La Ofuna. Ah, hay que ir a La Ofuna. Me está clarísimo. Es un inmenso placer tenerte como siempre con nosotros, Edith Chitlali.
10: Muchas gracias, chicos. Al contrario, el placer es mío. Ahí... Les dejo un abrazo musical enorme los espero. Ahí los nos espero el próximo fin de semana.
2: Perfecto. Ya. Ahí nos vemos. Ya. Ahí nos vemos. Claro que sí. Es una cita.
10: Ya está. Por, por supuesto. Nos vemos el sábado. Gracias.
2: Oye, perdón. Rápidamente. Antes de pasar, Aqbal dice me quite pa me bajo del transporte y me regreso a mi cama creo que sí le pegó sí le pegó uh, y la que viene y no, nada más muy rápidamente r Guillermo que dice supongo que el cantante francés del corte musical es el equivalente de Juan Gabriel pues no ¿eh? en lo absoluto Jacques Brel es un es, es un icono de, de la Francia de los años sesentas particularmente uh, del existencialismo amigo de Sartre o sea eh, es un persona y que estuvo en la, prima, en la primavera en la primavera francesa del sesenta y ocho entre otras muchas cosas es, es alguien muy muy importante y vámonos con adiós Nonino, nino Piazzola con orquesta Medical la, Center venga
0: Movimiento clásicamente incluyente informativo,
4: la UNAM.
12: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM signó un convenio de colaboración multilateral con la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. El acuerdo busca promover la colaboración entre las instituciones para fomentar la investigación y el intercambio docente y de alumnos. Joan Albert Sánchez, académico del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, desarrolla junto con un equipo de colaboradores el proyecto de observatorios costeros del cambio global y climático para detectar variaciones en los ecosistemas.
13: Nacional.
12: La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sugirió al Congreso de la Unión la creación de una estructura institucional dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, dotada de recursos técnicos y económicos para cumplir su tarea. Arely Gómez, Procuradora General de la República, sostuvo que el caso Iguala no está cerrado y la investigación continúa a fin de esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Yotzinapa. México
5: está pendiente de los resultados. Tiene el derecho de conocer los avances en la investigación siempre que la ley lo permita. Hemos atendido con mucha pulcritud las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
14: Asimismo, reconocemos los esfuerzos internacionales que se sumaron para esclarecer
5: este hecho tan lamentable.
12: Padres de familia conformaron el Movimiento Libera en Oaxaca con el objetivo de recuperar las escuelas tomadas por los maestros disidentes y presionar a los maestros para dar clases. Esto luego de que en la entidad el 33% de las escuelas continúan sin iniciar el ciclo escolar. Cuautemoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Morelos por falsificación de documentos, amenazas de muerte y extorsión en contra del exsecretario del Ayuntamiento, Roberto Carlos Yañez Moreno, y el diputado local Julio César Yañez Moreno. Habla José Guisar Nájera, director jurídico del Ayuntamiento.
13: Obviamente es una campaña de desprestigio, una campaña que está, lleva encaminada a que el alcalde deje, obviamente, el encargo que públicamente todos conocemos y desde luego no es su postura y no la va a dejar.
7: Economía y finanzas
12: La Secretaría de Hacienda informó que planteará al Congreso de la Unión adelantar la liberación del precio de las gasolinas al 2017 El gobierno federal decidió blindar los ingresos petroleros La Secretaría de Hacienda propondrá en el paquete económico 2017 un precio de 42 dólares por barril de petróleo Petróleos Mexicanos informó que las refinerías Madero, Cadereyta y Minatitlán operarán al 38% de su capacidad debido a accidentes industriales y mantenimiento. Las plantas aportan el 39% de los combustibles producidos en el país.
7: Internacional.
12: Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, buscará hoy ser investido para continuar al frente del gobierno de España. Aseguró que tratará de pactar una alianza con el Partido Socialista Obrero Español. Seguiré intentándolo con el Partido Socialista que tiene la llave y lo seguiré intentando porque es
15: mi obligación.
12: Por su parte, Pedro Sánchez, líder del PSOE, afirmó que su bancada votará por el no a la investidura de Rajoy.
16: Los 85 diputados y diputadas que representan a más de 5 millones y medio de españoles y españolas van a decir no al señor Rajoy porque no cuenta con nuestra confianza.
5: Un día como hoy...
12: En 1984 se lanzó por primera vez el transbordador espacial Discovery. La misión colocó dos satélites de comunicación en órbita. La nave realizó misiones sobre investigación y montaje de la Estación Espacial Internacional. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Radio UNAM Clásicamente Informativa movimiento clásicamente universitario.
7: Ellos respaldan.
10: Ellas respaldan.
0: Ustedes, Ustedes
7: respaldan. respaldan. Nosotros respaldamos. respaldamos.
5: Él respalda.
13: Tú respaldas. respaldas.
5: Yo respaldo la igualdad de género.
13: ¿Y yo? Yo también. Yo también respaldo. Yo. ¿Y yo? yo
2: respaldo Universidad Nacional Autónoma de México. He for she. ONU Mujeres. Respaldamos la igualdad de género. Igualdaddegénero.unam.mx
0: Sobre nuestra ciudad decimos mucho que necesita cambiar, que necesita transformarse, pero ¿cómo? ¿Qué hace falta? Es más simple de lo que parece. El presupuesto ya lo tenemos. Solo nos falta actuar y dar el primer paso. Hagámoslo por nuestra colonia. Tenemos más de 800 millones de pesos para mejorar nuestra ciudad. Este 4 de septiembre, elige el proyecto que más beneficie a tu comunidad. Es tu presupuesto. Habla por tu colonia. Instituto Electoral del Distrito Federal. Primer Movimiento, clásicamente reflexivo.
1: Son las 8 de la mañana con 7 minutos, estamos aquí en la segunda hora de Primer Movimiento. Discutiendo el término mesmerizar. Mesmerizar.
2: Y gracias a todos los que nos han escrito, es importante para nosotros estamos tener... Estamos
1: mesmerizados frente al Twitter.
2: Ay. A ver... Híjole. Es bonito
1: término. Es un bonito. término
2: precioso que viene desde el siglo XIX.
1: Respondiendo a todas las cosas... El gran
2: maestro Mesmer...
1: Mesmer dice eh. que, que Juan y los franceses no son lo mismo por, los, por la, nada más por la historia, o sea, por, por la, es que la no, temporalidad. No so, había discusión, al, no sí, estábamos
2: discutiendo quién es el mejor. no son mejor. comparables.
3: Abner Gutiérrez vino a poner sí, la paz en nuestros espíritus. Y Emilio Trevina nos
2: escribe sobre el caso padrísimo... Uh, a ver, que decía que una, que su cuñada madrileña decía que decir padrísimo era como machista, pero eh, es una palabra que se utiliza en este país desde hace tiempos inmemoriales. O sea,
1: por ejemplo, en la Ciudad de México dicen está padrísimo, en el norte, por ejemplo, dicen... Está perrón. Está perrón, o está con madre, ¿no? A está toda con, madre. A, con madre. O sea, son son diferentes, pero, y sin embargo, no se, no creo que se use de, un, de manera ni machista ni...
2: Venga, ¿eh? Esta, qué bueno que están ahí, qué bueno que están escuchándonos y qué bueno que estamos compartiendo. Tenemos una sí. nota. A ver. Ay, cada año nacen en México más de 10.000 niños de madres menores de 14 años. Este es todo un tema. La cifra se incrementa de forma alarmante si se incluyen los alumbramientos de mujeres entre 15 y 19 años de edad. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene la información.
7: En México nacen actualmente más de 10.000 niños de madres menores de 14 años. La cifra aumenta a 400.000 si se contabilizan los bebés de mujeres entre 15 y 19 años. Este problema de salud genera deserción escolar y bajo rendimiento en el trabajo. De acuerdo con datos de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, quienes se embarazan antes de los 16 años de edad tienen una probabilidad de morir cuatro veces mayor que quienes lo hacen después de los 20 la preeclampsia y la hemorragia posparto son las principales causas. Habla el doctor Jesús Jorge Beltrán Montoya, profesor de la Facultad de Medicina y especialista en ginecología y obstetricia y en embarazo de alto riesgo.
17: De su cuerpo no lo tiene completamente desarrollado, a ser una señorita, y todos los cambios fisiológicos o todo lo que se llama adaptación materna o cambios fisiológicos al embarazo se van a presentar en una niña, más no en una mujer adolescente o en una mujer que esté físicamente preparada para tener todos los cambios que se van a efectuar en el organismo para que el embarazo se pueda desarrollar ahí durante
4: los próximos nueve
7: meses. El experto, también miembro del Subcomité Académico Nacional de Ginecología y Ostetricia, Dijo que se trata de un problema de salud que afecta a todos los ámbitos de la sociedad. El sector respectivo asegura que puede hacer frente a la situación, aunque la apuesta debe ser por la prevención.
17: Está preparado y está tomando cartas al respecto, en lo cual se están creando clínicas de embarazo de alto riesgo en mujeres adolescentes, donde se atienden a mujeres de menos de 15 años que tienen un embarazo, donde se les da asesoramiento ya que las pacientes están embarazadas. Pero considero que lo más importante es lo que se llama la medicina preventiva, que es la medicina preventiva, dar asesoramiento preconcepcional a todas estas niñas, para que no vayan a caer en esas estadísticas y mejor, si realmente deciden tener relaciones sexuales por convicción, que utilicen algún método de planificación familiar, que vayan a tener un embarazo que en ningún momento va a ser deseado a esa edad.
7: Además, en la etapa gestacional, los recién nacidos presentan restricción en el crecimiento intrauterino, son propensos a ser prematuros y de bajo peso, con alta probabilidad de morir. Los que sobreviven se ven afectados en su desarrollo en los primeros años de vida. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer movimiento.
0: Clásicamente...
2: Reflexivo.
1: Estamos, otra discusión, está, otra... Está,
2: es que está, seguimos, a ver, estábamos hablando de la angustia de la separación y de algo llamado colecho, que parece ser que tiene que ver con que los... Padres duerman con, lo, con los niños, duerman con los padres, y que dicen que hay pediatras que apoyan el colecho. Así y es. siniestra lo dice. Pero bueno.
1: Es interesante y deberíamos después trabajarlo con especialistas que nos claro, hablen de ese que tema. Nos cuente. Es, es un tema que se ha trabajado muchísimo. Las dos posturas serán válidas dependiendo de lo que uno considere pertinente. Así como lo que vamos a escuchar a continuación. Eh, recuerden que Radio UNAM, la UNAM entera se ha unido a la campaña HeForShe. El día de ayer, por ejemplo, se realizó una caminata alrededor de Radio UNAM con todos los integrantes de esta estación que fue una, una caminata encomiable para, para todos los que estuvieron por allá, mucha gente en la calle se, se acercó a ver de qué se trataba y bueno hay muchos trabajos que se han hecho ya desde distintas facultades, desde distintos espacios de la UNAM para apoyar HeForShe. así que vamos a escuchar una cápsula de Miguel Noguel
18: Primer Movimiento y Radio UNAM
7: por la igualdad de género Maestro Miguel Moguel adscrito como investigador del proyecto de acceso a la justicia cuando
14: hablamos de feminismo en varones, la primera pregunta es, ¿se puede ser feminista y ser eh, hombre? Sí se puede. Porque finalmente feminismo es una posición política frente a algo, y en este caso es frente a la violencia, frente a la opresión, frente a la subordinación. Si logramos recrear sujetos, hombres y mujeres, que sean críticos frente a esto, me parece que estamos allegándonos a posiciones mucho más feministas, mucho más equitativas. Tú respaldas.
13: respaldas.
18: Yo respaldo la igualdad de género. ¿Y yo? Yo también. Primer movimiento por la igualdad de género. He for,
13: for She. She.
0: Primer movimiento. Clásicamente...
2: Universitario. Ah, aquí seguimos. Aquí, aquí seguimos estamos. a las 8 de la mañana con 14 minutos. Tenemos en la línea ya, y lo agradecemos muchísimo, a Juan Mario Pérez, Secretario Técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Juan Mario, buenos días, bienvenido.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Benito. Eh, buenos días, Luisa, Juana, Inés.
1: Aquí estamos todos, Juan Mario. Te mandamos un gran abrazo. ¿Cómo va todo con las actividades del PUIC?
13: Pues bien, miren, en esta ocasión, eh, como parte de una estrategia que realiza la Secretaría de Cultura, de la Ciudad de México para, eh, según sus propias palabras, visibilizar las culturas eh, indígenas de esta ciudad, tanto las originarias como las que han llegado producto de la migración, han impulsan desde hace ya tres años la feria de las culturas indígenas, la perdón, la fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Y desde hace tres años eh, invitan a la universidad y, en, bueno, en concreto a nosotros al Programa de Estudios de la Diversidad Cultural a participar de aproximadamente, son ocho nueve días de actividades eh, de, de las más diversas índoles, ¿no? Nosotros eh, básicamente eh, acudimos a presentar ahí libros, a dar algunas pláticas, algunas conferencias y a organizar eh, eh, recitales de poesía. ¿no? Que en específico, esta, esta parte de los recitales de poesía, pues eh, nos, nos unimos no solamente con la Secretaría de Cultura, sino con el iac la Asociación mm -hmm. de Escritores en Lenguas Indígenas, y presentamos a lo largo de estos nueve días de actividades tres recitales de poesía. ¿no? En esta ocasión, las poetas indígenas eh, Celedina Sánchez eh, Rubí eh, Sanda Huerta y el maestro Lorenzo Hernández eh, Mixteca Purepecha y, y Mixteco nuevamente eh, nos nos acompañarán en el escenario principal de de, de este de esta fiesta que tiene, que está en el instalada en el zócalo en el Zócalo capitalino, en el escenario principal, para un recital de poesía el, el día de mañana a las 12 horas. Y en este recital de poesía, eh, lo, lo que a nosotros nos interesa impulsar, pues es eh, generar un foro, ante todo un foro para los escritores, eh, para los poetas indígenas, un foro eh, en una plaza pública, como lo es el Zócalo, para aproximadamente en una hora de duración, pues pueda haber esta... Eh, no solamente un recital poético de magnífica poesía de, de estos autores, sino también eh, generamos ahí una presentación de cada uno de ellos en el sentido de eh, por qué la poesía, cómo ha sido su transcurrir en en el en el quehacer eh, poético. Eh, también eh, no son entrevistados, pero les pedimos que nos platiquen un poco. Cómo, es, cómo enfrentan ellos eh, este, esta cuestión de tratar de editar, de tratar de publicar sus, sus trabajos poéticos. no. Entonces se vuelve una eh, una presentación muy interesante y una presentación que eh, es eh, va a ser cubierta, tengo entendido, por eh, la estación de radio de la Secretaría de, de Cultura del Distrito Federal.
2: Suena, suena francamente bien, franca, francamente bien. Uh, ¿el, ¿El PUIC está editando parte de este de estos eventos, parte de lo que sucederá, o se editará, o, o estará en algún sitio donde lo podamos consultar?
13: Bueno, todo está en el sitio de la Secretaría de Cultura, y nosotros mismos también subimos las actividades específicas del PUIC. Uh -huh. eh, ahorita que mencionas lo de editar, Benito, es sí. interesante porque una de las cuestiones que a nosotros nos nos hemos encontrado a lo largo ya de estas tres ferias, es que la oferta de libros eh, bilingües o multilingües, es decir, de libros escritos en lenguas indígenas con su traducción al español, pues ha ido creciendo. Nosotros tenemos un stand de ventas eh, con maravillosos descuentos eh, con motivo de la feria. Todas nuestras publicaciones van con un con al menos el 35% de descuento, cuando no con el 50%. Eh, pero... En esta ocasión nos atrevimos a plantearles un encuentro de editores en lenguas indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, con antelación, en la primera feria se dieron cita aproximadamente cinco eh, editoriales uh -huh. Más allá de, de las instituciones públicas uh -huh. que editan en lenguas indígenas, ¿no? Y editan literatura, editan eh, diversos géneros literarios, poesía en el caso de nosotros, pero también narrativa, cuento, novela, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esta ocasión eh, decidimos impulsar un encuentro que va a realizarse en el foro Carlos Montemayor el día jueves a las 12 horas sobre editores en lenguas indígenas. Y entonces editoriales como Pluralia, ¿Sí? Uh -huh. que es esta editorial que está eh, siendo impulsada por Héctor Jiménez y por Elisa Ramírez. Eh, se, se darán cita para platicarnos eh, eh, esta actividad. La, va, la voy a coordinar yo. Y una de las de las cuestiones es interesante. O sea, a ver, ¿por qué pluralia? decide editar en lenguas indígenas, decide invertir su propio dinero en lenguas indígenas. Eh, sí, en efecto, en, en algunas de sus publicaciones van con recursos de, de de con la culta, por ejemplo, pero no todas, y lo interesante de Pluralia es que son trabajos, eh, son diseños editoriales muy bien cuidados, son diseños en pasta dura, con una selección de tintas primorosas, con ilustración, con un papel de gramaje exquisito, y al mismo tiempo acompañan sus publicaciones con un disco compacto en donde nosotros podemos escuchar, verdad, eh, a, a los poetas en este caso porque pluralia básicamente edita poesía, ¿no? Eh, pero también y también tenemos otras otras editoriales que por ejemplo, este, editan los eh, narrativa indígena muy bien ilustrada eh, también con un diseño editorial muy padre y no solamente en la lengua originaria sino que también con traducción al español y traducción al inglés. Esto es interesante porque eh, apuestan a, a llegar a, a no solamente al público, ellos eh, francamente al público indígena, sino también a este otro público que lee, eh, eh, van, van dirigidos al público de, 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 de California, en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Que producto de la migración... Eh, leen los libros en zapoteco o en mixteco, pero también ya las generaciones nacidas en, en, en California, en Fresno, en Oxnard, en Santa Bárbara, en Santa Mónica, etc., pues leen también en inglés las historias de sus abuelos. Esto esto es algo interesante y vamos a fomentar este encuentro de este de editores en lenguas indígenas. Otra de las actividades que tenemos en en esta feria no, no me son las presentaciones de, de nuestros libros eh, Carlos Sola el día de ayer presentó el una edición facsimilar de, de las obras completas de Francisco Hernández, el proto médico del rey eh, que, que llegó a la Nueva España con la finalidad de realizar una, un, pues, prácticamente un levantamiento minucioso de la herbolaria este, de uh -huh. estas tierras, ¿verdad? Y bueno, pues nada más y nada menos que son siete volúmenes que hemos eh, coeditado con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra universidad y que en 2015 mereció el premio de la CANIEM, de la Cámara de la Industria de, de Editorial. Editorial, este eh, por la magnífica edición que se realizó nuevamente el día de ayer eh, Carlos Sola presentó estas obras con con muy buen con, con un foro lleno y con tanto éxito que este eh, pues nos han vuelto a solicitar esta presentación vamos a ver si podemos volver a realizarla pero eh, lo interesante también es que esta obra está en línea puede ser consultada en línea eh, como esfuerzo de, de esta universidad también y con, con la de la eh, Dirección de, de Tecnologías de la Información, la Dirección de eh, Publicaciones y nosotros el Programa de Estudios de la Diversidad Cultural eh, editamos esta no solamente en impreso sino también en línea. Ustedes pueden encontrarlo en nuestra página www.nacionmulticultural.unam.mx Otra de las presentaciones que hemos de tener es el ¿Sí? libro Haciendo Milpas sobre las experiencias de... Formación de Comunicadores Indígenas
2: Venga, pues ahí eh, ya tenemos la página En donde podemos saber todo lo que sucederá En esta Feria de las Culturas Indígenas Y eh, las actividades del PUIC Durante ella, Juan Mario Pérez Secretario Técnico, muchísimas gracias por estar esta mañana gracias con Gracias a ustedes
13: Benito, un saludo y por allá los esperamos
0: Un abrazo, allá nos vemos, un abrazo Juan Mario.
2: gracias Chao
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Nota Nacional
1: Como lo anunciábamos al inicio de este programa, vamos a hablar de la impunidad en nuestra nota nacional.
2: Vamos a seguir hablando de la impunidad Así porque es. es un tema recurrente.
1: Nos gustaría que si tienen alguna pregunta en este momento, si tienen algún comentario, lo hagan en redes sociales para que este diálogo pueda enriquecerse. De acuerdo con encuestas nacionales del INEGI, la impunidad es uno de los 10 principales problemas en México, país que ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad en el Índice de Impunidad de México, IGI-MEX.
2: Solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos, lo que implica que la cifra negra en este país alcanza un porcentaje no menor del 92.8% desde 2013, según han reflejado los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
1: Las dos principales causas por las que no se denuncia son la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad, ya que el sistema responsable de castigar los delitos presenta profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos. Solo el 4.46% del total de delitos consumados han tenido una sentencia condenatoria, lo que representa un nivel de impunidad cercano al
2: 95%. Esta cifra en perspectiva con la cifra negra, los delitos que no fueron denunciados, indican claramente que la impunidad entendida como delito sin castigo se situaría en los márgenes del 99% en nuestro país. Es decir, menos del 1% de los delitos son castigados. A esto se suma que el porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia alcanza un promedio nacional del 35.7% presos en cárceles que no han recibido sentencia.
1: Son tan indignantes como parecen estos porcentajes, pareciera que sí. Vamos a analizar el índice, lo que nos dice y qué hacemos con él. Para ello, contamos con la participación de Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es profesor de la Universidad de las Américas Puebla y coautor del Índice Global de Impunidad. Gerardo, buenos días, ¿cómo estás?
19: ¿Qué tal? Eh, mucho gusto, un honor estar en el espacio.
1: No, es todo no, nuestro.
19: Para nosotros.
1: Cuéntanos, por favor, ¿cómo leemos este índice de impunidad? ¿Qué significa en tiempos como estos?
19: Mira, eh, antes de que la palabra impunidad se pusiera de moda en México, después de terribles acontecimientos como eh Iguala, Yotzinapa, Tanguato, tanguato ahora la actual Nochistlán, Tlatlaya sí. terrible, eh, nosotros en, en febrero de dos mil catorce, el doctor Derbez, el rector de nuestra universidad, y el presidente del Consejo Ciudadano de Justicia y Seguridad de Puebla nos dijeron, oigan, vemos que el tema no es la corrupción en México, no es la violencia. Lo que está detrás es que los crímenes de altos políticos o la delincuencia organizada o del delincuente común no son castigados. Ayúdenos, ayúdenos a entender el fenómeno de la impunidad. Ahora, con la información que tenemos del INEGI y también de Naciones Unidas, es que pudimos eh, platicar una historia de lo que es la impunidad. Desde que sucede un delito de que no es denunciado, hasta que puede ser eh, castigado. Pero lo terrible en situaciones como México con altos niveles de desigualdad es que también tenemos la duda si aquellas personas que están en la cárcel verdaderamente tienen que estar en la cárcel. Entonces, así es como construimos el, eh, un índice de impunidad. No solamente los delitos que no son castigados, sino entender, como, como bien lo hicieron en, en, en la nota de arranque, eh, entender todo el proceso. Lo que pasa en el sistema de seguridad lo que pasa en el sistema de justicia, pero también lo que sucede en el sistema penitenciario.
2: A, a ver, antes de seguir abonando en este sentido, la, la información que nos llega ayer por medio del de secretario de Gobernación, que por órdenes de la presidencia sí. destituyen a Enrique Galindo, por, sin explicar bien a bien por a, a qué se debe esta destitución, es una señal, es una suerte de señal, Gerardo Rodríguez, yo creo que sí,
19: porque el informe de, de hace dos semanas de, de lo que sucedió en Tanguato, recordemos para el auditorio, uh -huh. eh, fue eh, una persecución del cártel Jalisco Nueva Generación eh, en este rancho de Jalisco. Una semana antes, el ejército mexicano había sido derribado uno de sus, de, de sus helicópteros con un grupo de operaciones especiales que iba detrás del Mencho, el líder de esa organización. Una semana después tenía información de que un rancho fue ocupado de manera ilegal seguramente para entrenamiento o como una casa de seguridad por parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Y lo que tuvimos fue una desproporción de uso de la fuerza en donde solamente eh, falleció, lamentablemente, un policía federal, uh -huh. pero murieron cuarenta y dos personas, eh, todo parece indicar una manera arbitraria, se, eh, se, se movieron los cuerpos del lugar de los hechos, entonces claramente hay un indicio de impunidad, de uso excesivo de la fuerza, y, y, y a más de, 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 de 15 meses de lo que sucedió en Tanguato, casi dos años de lo que sucedió en el Tanguato, no sabemos bien a bien quiénes fueron los responsables, por qué decidieron utilizar el uso de la fuerza, porque, eh, y con esto termino este comentario, uh -huh. en los países en donde vemos ejecuciones extrajudiciales son los países en donde vemos que se levantan los índices de impunidad por conflictos bélicos internos.
3: Uh -huh. Y a ver, eh, esta, una, un anuncio de este tipo donde, donde nada más se dice lo vamos a quitar y no se dan mayores explicaciones, ¿cómo contribuye a la impunidad, Gerardo?
19: Bueno, debería de ayudar a quitar al jefe de la Policía Federal, que debe estar encubriendo probablemente, con base en lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uh -huh. lo que hicieron sus elementos, porque tenemos elementos, al menos periodísticos, de que el jefe de la Policía Nacional, de la Policía Federal, tuvo conocimiento de estos de estos actos y dio la orden de intervenir en Tanguato. Entonces, él tiene responsabilidad en la ejecución de esa orden también.
3: Y, eh, y, ¿Y qué hacemos si nos quedamos sin la explicación? ¿Cómo pedimos esa explicación? Porque yo creo que ese es un, un tema al centro de, del problema de impunidad en México, no sé cómo lo veas.
6: Mira,
19: no, completamente. Eh, lo, lo que sucede, por ejemplo, en, en países como en Guatemala, en donde hubo masacres terribles de indígenas y que los responsables de ejecutar esas órdenes, uh -huh. 30, 40 años después, no son llevados a la justicia, genera una espiral en la mente de los ciudadanos de impunidad, de que en este país no pasa nada. No se castigan los grandes delitos, entonces no se van a castigar los delitos comunes, ¿no?
3: Uh -huh. Pero pero ante eso está el caso también, por ejemplo, de Colombia. Ingrid Betancourt, por ejemplo, diciendo lo difícil va a ser que, que se perdone y que se y que se pase a otra etapa de construcción de paz sin, sin que necesariamente se vea gente en la cárcel ni se vean castigos directos.
19: Así es. Eh, México ahorita es una sociedad extremadamente violenta como lo fue Colombia Guatemala. Y los procesos de paz, de resarcir resarcirla, resacía el sentimiento nacional, pasa por un proceso de perdón y de paz, pero también por un proceso de conocer la verdad. Uh -huh. Y lo que menos sabemos es la verdad histórica, por ejemplo, lo que realmente sucedió en el caso de, de Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Qué pasó en Tlatlaya? ¿Qué pasó en Tanguato? Y ahora, ¿qué recientemente pasó en Oaxaca, en Noxistlán, en donde la Policía Federal se le cachó mintiendo a Enrique Galindo uh -huh. porque sí tenían armas y sí dispararon contra una población que probablemente estuviera armada pero que no este no debieron de haber utilizado la fuerza ¿no?
2: uh -huh. ¿Qué qué ha cambiado en los últimos años, Gerardo Rodríguez Sánchez? ¿Ha cambiado? Hay percepciones distintas sobre el tema de la impunidad. ¿Es, ¿Se está haciendo algo al respecto?
19: No, lamentable no, eh, Benito. Eh, por el contrario, en los últimos años se está agravando el problema de la impunidad porque las instituciones se encuentran colapsadas de justicia y de seguridad. Nosotros afirmamos contundentemente que no hay suficientes ministerios públicos y no hay suficientes jueces para aplicar la justicia en este país. Voy a poner el dato. Nosotros encontramos que el promedio en 59 países que estudiamos es que hay 17 jueces por cada 100 mil habitantes. En México hay cuatro. Eso es terrible. Imagínense una salvia, astrica,
1: ¿Cuatro por cada cien mil?
19: Cuatro por cada cien mil habitantes. Okay. Una tasa de cien mil habitantes te permite comparar a estados pequeños como Colima, uh -huh. que, que el estado de México. Tú imagínate en Ecatepec, con tres millones de habitantes. Tendrás que, tendrás que tener una... El, el estado de México, nada, nada más por, por poner un ejemplo, hay un ministerio público por cada cien mil habitantes, y hay 1.5 jueces por casi mil habitantes. Imagínense el estadio azteca, con uh -huh. 100 mil personas, en donde puede haber eh, distintos tipos de delitos, ¿no?, que pueda haber. Solamente darle una persona que investigue los delitos para 100 mil personas que están ahí conviviendo, y un juez que administre justicia, de un robo, de un asalto, una violación, etcétera Es terrible la situación de colapso que tiene el país en esta materia.
2: Oye, mira, nos escriben los amigos que hacen comunidad con nosotros diariamente, Jorge Martínez, y, Justamente. y la pregunta uh -huh. está eh, tiene una lógica. ¿Con el nuevo sistema penal acusatorio incrementará la percepción de impunidad, ya que se privilegia la conciliación, o sea, ¿verdad? que no pasará de ahí, que o sea, que se arreglará todo? Uh, no voy a decir bajo mano, pero de una manera mucho más... No, que no van a ir a la expedita. cárcel. Exacto. ¿Qué pasa con eso, Gerardo?
19: Mira, nosotros sí tenemos la esperanza de que eh, el, el nuevo sistema de justicia penal, en el largo plazo, sí pueda reducir un poco los los temas de impunidad. Pero ¿qué va a pasar? Estamos generando una, una perspectiva en la población de que ya pueden ir a negociar a llevar sus casos a, al sistema de justicia. Pero si no hay suficientes jueces uh
4: -huh, y la gente
19: se va a lanzar a denunciar ir ante un juez vamos a colapsar el actual sistema como
1: está. Precisamente eh, por ahí quería preguntarte, Gerardo, porque si estamos hablando de que no hay suficientes jueces, y estamos hablando de que todas las instituciones están colapsadas, y estamos hablando también de que principalmente la desconfianza, el, la desconfianza quizá inmediata que tenemos a las autoridades empieza por la misma policía, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con este sistema penal acusatorio? No, no está arrancando con con el mejor eh, con el mejor pronóstico, sí. por así decirlo.
19: No, yo creo que tenemos que darle tiempo que ya le dimos mucho tiempo, le dimos 10 He años para que se prepararan. Sin embargo, los datos que tenemos de ONGs hermanas es que todavía no están listos todos los palacios de justicia federales, por ejemplo, eh, y menos están los palacios de justicia locales que van a administrar esta información en los delitos que le competen a los estados. Entonces, es un proceso que todavía va a tardar mucho en implementarse. No hay que creernos los spots de radio y de televisión de que ya con este nuevo sistema ¿Va a bajar, la, va a bajar la, la impunidad? ¿Ya se va a administrar la justicia de manera eficaz? Híjole, yo tengo todavía serias dudas al respecto.
3: ¿Y, y qué va a tener que pasar? ¿Qué es lo que han estado viendo desde, desde la UDLA, desde, esta, desde este observatorio y este índice de impunidad? Eh, que, que, ¿Por dónde se podría destrabar? Y también tomando en cuenta los ejemplos internacionales.
19: Mira, la verdad es que hemos hemos visto eh, mensajes muy positivos. Hay países como Panamá, como Colombia, como España, que nos han llamado y se han puesto en contacto con nosotros para que analicemos su información y les inspiramos uh -huh. también eh, pro, eh, propuestas. Hay gobiernos estatales que también se han puesto en contacto con nosotros de una manera proactiva, que están interesados en conocer por qué está colapsado su sistema de seguridad y de justicia. Pero también hemos recibido algunos mensajes de todo de, eh, de, de ministros y de jueces en, en los estados en donde eh, se quejan de que los estamos exhibiendo. Lo que sucede es que por mucho tiempo el sistema de justicia fue una caja negra uh -huh. que no había sido tocada. El país creció, somos un país de 120 millones de habitantes y los sistemas de justicia se quedaron estancados, o lo que es peor, optado por los gobernadores en turno.
2: Déjame hacerte una pregunta, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. ¿Es posible conocer el Índice Global de Impunidad? ¿Tenemos acceso a él, los ciudadanos?
19: Por supuesto. Está abierto en la página de la UTLAP de que es diagonal csig el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Ahí pueden encontrar las bases de datos abiertas eh, bajo el principio de, de transparencia de gobierno abierto el reporte y presentaciones eh, que hemos dado ahí con infografías para una, un, un acceso sencillo, una compresión sencilla de un problema que es bastante complejo de entender.
1: Compartiremos la liga así como compartiremos las infografías para que entre todos podamos seguir discutiendo este tema, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de la Universidad de las Américas Puebla y coautor del Índice Global de Impunidad Gracias por charlar con nosotros esta mañana y bueno, seguiremos viendo qué pasa con el sistema penal acusatorio y con todos los casos de impunidad en nuestro país
20: Gracias,
19: aprecio mucho el Juan Inés Benito, Luisa, la, la invitación, un privilegio estar con ustedes.
2: Muchas gracias Un abrazo. Música Chao. Vamos a poner música porque de, después de estas de todas estas y informaciones falta, ¿eh? solo
1: nos queda decir Danny Boy. Danny
2: Boy con Ted Green. Vamos a oír jazz.
0: Movimiento clásicamente diverso. Nota Internacional
2: Antes de pasar a nuestra nota internacional hay que decir que la... La composición que acabamos de escuchar estaba interpretada por Pablo Espinosa.
3: No no, 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 no. Es una no recomendación no, 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 no. de Pablo Espinosa. Es una recomendación de Pablo Espinosa que hace aquí su servicio social, cumple aquí sus su condena del servicio social en Radio Nam. Y también interpreta melodías de también, jazz
1: espléndidamente. Es intérprete de guitarra clásica. eso Un día lo vamos a traer, ¿no? Sí, Por sí. que venga. Vamos a, a nuestra nota internacional. Que es, te,
2: que es una terrible nota internacional.
1: Es un tema muy difícil y nos gusta preguntarnos, o, o nos invita a preguntarnos, más bien, no nos gusta, nos invita a preguntarnos, ¿Por qué pasan como esta, cosas como estas en Bolivia? Vámonos para allá. La madrugada del pasado viernes, el cuerpo de Rodolfo Llanes, viceministro del régimen interior de Bolivia, fue encontrado en una carretera de la, de la localidad de Panduro, a 180 kilómetros de La Paz.
2: El jueves por la mañana, la autoridad boliviana se desplazó a la zona para dialogar, eh, quiere decir él, junto con otras personas, se... se... Se desplazó a la zona para dialogar con los cooperativistas mineros que bloqueaban la, la carretera La Paz-Oruro en protesta por una nueva ley. Ilanes fue tomado como rehén tras un intento de negociar la suspensión del bloqueo.
1: Según informó el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, la autopsia realizada al cadáver de Ilanes Rivera revela que antes de ser asesinado fue torturado por los mineros durante aproximadamente siete horas.
2: Ramiro Guerrero declaró que ha abierto un proceso contra cinco cooperativistas que permanecen detenidos y se preparan imputaciones por varios delitos como asesinato, lesiones graves, organización criminal y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado. El tema es que él fue a intentar negociar y, y acabó siendo asesinado
1: ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hacer un análisis de la nota, su cobertura, que es importante también Y las repercusiones que tiene Con Berenice Ortega, ella es doctora en Sociología Profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía de la UNAM Y es especialista en procesos sociopolíticos latinoamericanos Berenice, buenos días
21: Buenos días Benito, eh, Luisa y Juana Inés Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes nuevamente.
1: Gracias, Berenice. Cuéntanos qué es lo que pasó en Bolivia y por qué es tan importante y a la vez tan dramático. Pues miren, estos
21: trágicos eh, sucesos sí. no se pueden comprender sin entender a grandes rasgos cómo es que funciona el, el sector minero en, en Bolivia. Uh -huh. Y voy a intentar hacerlo de una manera breve y, y clara, ¿no? El, los diferentes tipos de trabajadores mineros que, que existen en Bolivia y por qué estas tensiones y conflictos entre estos algunos de estos trabajadores, los denominados cooperativistas, y el Estado. Eh, en Bolivia existen básicamente tres tipos de, de minas, las que son propiedad de la nación, administradas sí. por el Estado, es decir, las estatales, y estas emplean aproximadamente unas siete, unos 7.500 siete trabajadores mineros, por el otro lado está el sector privado, eh, sobre todo eh, con inversión transnacional, ¿no? eh, que emplean aproximadamente a unos 8.000 trabajadores mineros. Este es un sector pequeño en comparación con el sector privado minero en, en, por ejemplo, Perú o Chile, en donde la inversión extranjera sí es mucho más relevante. Y en tercer lugar está el sector eh, denominado eh, cooperativista, que es en realidad un sector informal, ¿No? ¿Por qué? Porque se trata de eh, trabajadores sin ningún tipo de prestación o no, no, es, no reciben un sueldo fijo, este, eh, entran a, a las minas de una manera irregular, sin equipo apropiado, ¿no? eh, y algunos dirían de una manera pirata, ¿no? extraen eh, los recursos eh, minerales y eh, se venden en el mercado antes de una manera este, mucho más irregular que, que ahora y eh, se obtienen eh, recursos por estos eh, minerales ahora sí. es engañoso el nombre de cooperativista porque en realidad no se trata de un grupo de, de mineros en donde este, entran de una manera colectiva organizada y y los recursos que obtienen los los reparten de una manera más o menos equitativa no sino que son este como un tipo patrones este, gamonales, clientelares que emplean uh -huh. de una manera irregular a eh, trabajadores, ahora sí que libres, no, eh, mineros, y los mandan en condiciones, les, les repito, muy, muy precarias, sí. a sacar estos minerales arriesgando sus vidas y después esa, esos minerales los los venden, estos patrones, y les dan a estos trabajadores una ganancia, bueno, o una comisión no, este, muy pequeña. Ahora, lo interesante es que este sector emplea a más de 100.000 trabajadores mineros a comparación de los 8.000 y 7.500 del sector estatal y privado. ¿no? ¿Y por qué tantos? Porque eh, a principios, sobre todo de los 80, ¿no? el, el gobierno boliviano dejó de invertir, dejó de colocar al sector minero como su eh, sector estratégico en, en la economía y sí. dio un giro hacia la inversión en hidrocarburos. Entonces, muchas de estas minas las cerraron, se dejó de invertir y se dejó a miles y miles de trabajadores mineros desempleados. Muchos de ellos, eh, es un dato interesante, muchos de ellos se fueron a, al campo y empezaron a cultivar coca. Eh, y, y muchos de ellos, o sea, no es casualidad que el movimiento social eh, de, de campesinos cocaleros que eventualmente llevó a, de donde surgió Evo Morales, estuvo en gran parte... Eh, influenciado, lidereado, incluso dirían algunos, por trabajado, ex trabajadores mineros que se fueron a vivir a estas comunidades nuevas y, y a cultivar coca. Entonces, estos trabajadores, bueno, todos los mineros en general en Bolivia, tienen una trayectoria, un rol protagónico en las luchas sociales, ¿no? Eh, fueron los los protagonistas heroicos de la revolución de, de 1952, ¿no? Entonces, tienen toda un, una historia de, de, de activismo político radical
2: además. ¿no? Y, y, y sin embargo, perdón Berenice sí. pero tengo una sensación que que la palabra cooperativista eh, llama de alguna manera engaño. Uh, y con esto lo que quiero decir es, en una cooperativa, como todos sabemos, se trabaja en común y se obtienen beneficios en común y se reparten en, de manera común. Creo que en este caso particular no funciona de esta misma manera. ¿Hay alguien detrás de estas cooperativas?
21: Sí, Sí es lo ah, que le ahí
2: está ahí está el tema porque no, no te porque, es. porque es que Justo, eh, sí. perdón pero creo que este pequeño énfasis o oh, matiz ah, cambia de, de muchas maneras todas las sí, circunstancias es, porque
21: en realidad lo que estamos presenciando son tensiones y luchas eh, producto de sí. eh, pues una lucha por controlar los recursos de de las minas en la actualidad no y eh, quién está detrás de cada uno de estos sectores eso este, sí. bueno, Emo Morales tiene su teoría, ¿no?, que plantea que los cooperativistas ahorita están siendo influenciados por eh, intereses de la derecha, de la oposición, incluso extranjeros, ¿no?, de Estados Unidos, que pretenden inestabilizar su gobierno. Uh -huh. Eso, pues, lo podemos tomar con cierta cautela, porque, pues, es una acusación que él ha hecho de manera repetida cuando surgen este tipo de de eventos que traen cierta inestabilidad a su gobierno, ¿no? Sí. El, el hecho es que los cooperativistas llevan ya muchos años eh, protestando, luchando por eh, pues mayores derechos, ¿no? En, de hecho, en el, en el 2006 hubo un enfrentamiento muy violento entre ellos y los mineros que trabajan para el Estado, en donde hubieron incluso... 16 eh, trabajadores mineros muertos, ¿no? en el 2009 como producto de esta eh, llamada refundación de la nación y, y la nueva constitución que promovió Evo Morales, se les otorga por primera vez a los cooperativistas eh, derechos, eh, algunos derechos laborales, reconocimiento institucional ¿no? y, y sobre todo su derecho a sindicalizarse. Esas nuevas, ref Esas reformas pues no no terminaron por eh, darles eh, la institucionalidad y, y las garantías laborales que, que se pretendía, y en la actualidad eso es lo que se está disputando y por eso es que están protestando, por algo porque están pidiendo eh, pues mayores cambios legislativos que les den derecho a, eh, por ejemplo, asociarse con eh, inversión privada, ¿no?, ahora el gobierno de Evo Morales dice que nuevamente esto lo puede atribuir a que están siendo manejados por sí. intereses este, extranjeros o de la iniciativa privada que quiere apropiarse ¿no? de, de todo este sector in, claro. informal.
3: Pero si se está manejando así, eh, eh, digamos, el si se está, de alguna manera se está se le está eximiendo, o sea, ¿se, se puede leer como, como que se le está eximiendo de culpa de, de este crimen?
21: No, 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 se les está, más bien es un enfrentamiento entre los cooperativistas y el uh -huh, Estado. Sí,
3: el, ajá, y el... entonces el Estado, que ¿cómo va a reaccionar?
21: Bueno, hasta el momento ya se han arrestado a más de 40 uh -huh. este, cooperativistas, como mencionaron en la nota, se, ya se están llevando a cabo procesos penales en contra de algunos de ellos, incluso uno de los arrestados fue su, su líder, este, Carlos Mamani, y eh, pues... Es es, es, una, es una tensión porque algunos argumentan que pues es un sector social representativo que está buscando mayores derechos, pero el gobierno plantea que están siendo manipulados en este sentido. Ah. Y se ha radicalizado tanto bueno. esta protesta. Ahora, eso también tenemos que, que entenderlo en el contexto boliviano. Eh, las protestas eh, sociales en, en Bolivia y sobre todo de este sector minero son bastante más radicales que lo que estamos acostumbrados a ver aquí en, en México sobre todo este sector tiene la tradición de en sus protestas llevar o utilizar la dinamita porque es como lo consideran como su herramienta de trabajo entonces sí. es muy simbólico que lo utilicen. Ya en años anteriores se había incluso abolido o prohibido el uso de, de la dinamita pues porque es muy peligroso ¿no? utilizarlo en las en las protestas pero ellos este año lograron este eh, de que se abrogara esa ley y que retomar ese recuperar ese derecho de utilizar la vitamina en sus protestas entonces eso nos sí. da una idea de lo radical que se ha vuelto esta esta protesta de, de este sector y particularmente en esta última protesta de, de de la semana pasada pues sí se estaban bloqueando carreteras no entonces va ya desde el miércoles pasado hubo un enfrentamiento violento con la policía en donde hubieron 17 policías heridos, pero además dos mineros muertos. Entonces ya ve, ya estaba muy tensa la situación sí. y por eso es que entra sí. el, el eh, viceministro Rodolfo sí. Illanes a tratar ahí de negociar, ¿no? Y ese mismo día que él llega para negociar, el viernes que él llega para negociar con ellos, eh, hay otro enfrentamiento violento con la policía y eh, muere nuevamente un, un minero. A causa de este enfrentamiento. Entonces es cuando se enojan todavía más, y pues eh, desafortunadamente se radicaliza tanto este enojo, ¿no? Que termina con el asesinato del, del viceministro, que sí es un hecho, pues muy muy grave, que pone además en entredicho pues toda esta tradición de, de, de lucha, ¿no? Y, y pues a qué conlleva la radicalización de algunos de estos. Eh, sectores movilizados que por un lado le dieron legitimidad al gobierno de, de Evo Morales, eh, que ti, cuen, él cuenta con el apoyo de gran parte de estos sectores, pero que en este caso vemos cómo no solo la derecha no, o la oposición puede traerle problemas de inestabilidad al gobierno, sino también estas luchas sociales radicales que no han logrado, no se han podido integrar a una forma institucional de negociación
2: veremos cosas nuevas, Berenice Ortega, doctora en Sociología, en los próximos días. Eh, obviamente, el gobierno de Evo Morales no se va a quedar de manos cruzadas al, al ver cómo torturan y asesinan a uno de sus viceministros. Eh, ¿Qué crees que podamos esperar?
21: pues deben de sentar un precedente de que precisamente a, a pesar de que el gobierno pueda ser simpatizante, les digo, haya obtenido gran parte de su legitimidad gracias al apoyo de las movilizaciones sociales, tiene que sentar el precedente de que no puede permitir que se salga fuera de control una, 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 un movimiento social o la radicalización de una movilización y que tenga consecuencias tan eh, trágicas como, como estas, ¿no? Entonces va a llevar a cabo necesariamente un proceso penal en donde se, se pues se muestre no se ejemplifique cómo el Estado sí tiene eh, el poder o la garantía de, de asegurar a sus ciudadanos sobre todo a la gente de su mismo gobierno,
1: ¿no? Se quedará pendiente para una futura conversación, Berenice, hablar precisamente de la cobertura mediática que se le dio a esta noticia en particular de la polarización que hay en la, en la sociedad boliviana y por otro lado también de esta nueva escuela militar que acaba de inaugurar Evo Morales, que será importante también mencionarlo más adelante para ver cómo todas estas cosas se van hilando con el paso de las semanas. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, gracias
21: por la invitación y un saludo. para Buen día para todos. Hablemos pronto. Sí.
2: Ah, y hablando de cooperativas y hablando de justicia y hablando de impunidad, uh, les mandamos un abrazo rápidamente a los compañeros de eh, ex, los empleados de Mexicana de Aviación que ayer cumplieron seis años sin justicia. Gracias Roberto Cierto. Corona por recordárnoslo.
3: ¿Y qué es otro de esos casos que se quedó uh, en el olvido? En el aire, en el sí.
2: olvido. La verdad es que es un tema francamente dramático. Gracias Roberto Corona. Un abrazo a los ex trabajadores de Mexicana de Aviación.
1: Con eso nos vamos a la siguiente nota, vamos a hablar de lo que ocurre con la banda ancha en nuestro país. México ocupa el último lugar en penetración de banda ancha fija entre los países integrantes de la OCDE. Nuestra reportera Virginia Sánchez tiene los detalles.
11: Un estudio realizado recientemente por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, señaló que entre los 35 países miembros, México ocupa el último lugar en penetración de banda ancha fija. La OCDE estimó que aún es insuficiente la inversión de las compañías de telecomunicaciones encargadas de llevar el Internet a los hogares y empresas. Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnología de Comunicación y de Información de la UNAM, analizó el reporte.
20: Esto tiene mucho que ver con diversas cuestiones Por supuesto, no es lo mismo comparar La topografía o la orografía de México Con la de países como Suiza O como Finlandia, etcétera. Las concentraciones urbanas También son más dispersas Y si se combinan con las condiciones de terreno Acceso y demás en México También son un poco más complicadas Por lo tanto, la inversión que se hace en nuestro país Para hacer llegar fibra óptica Hasta el último de los lugares Pues no es igual a la inversión que se tiene que hacer En el estado de Texas ¿no? Es mucho más complicado en este sentido y mucho más caro. Entonces, también tiene que ver con, por supuesto, el nivel de desarrollo económico y al final el costo al usuario del acceso a este tipo de servicios.
11: El universitario afirma que en un contexto marcado por las tecnologías de la información, Internet ha sido relevante para el desarrollo de las naciones, pues prácticamente el 90% de la economía global depende de las telecomunicaciones.
20: Muy importante es el hecho de que entidades como la universidad inciden directamente en la parte de la educación y la capacitación en el uso de estas tecnologías. Ese es un primer paso. Como individuos, es hacer uso de los recursos a los que tenemos alcance, y eso implica que también produzcamos adecuados contenidos, adecuados recursos de alta calidad, para que sean mucho más atractivos que los que se encuentran en otros lugares y, por supuesto, consideren las condiciones de desarrollo culturales, sociales de nuestro país. En un tercer término, Discutiblemente, hay que establecer una política pública. Se han hecho muchos esfuerzos, pero sí es importante que como sociedad se presione para tener esa política pública que permitan un mayor acceso y permitan una mayor participación de la sociedad en cuanto a el uso de la banda ancha.
11: Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al tercer trimestre de 2015 se alcanzaron 12.6 millones de suscripciones residenciales y 1.7 millones de suscripciones comerciales o no residencial, reflejándose un indicador de penetración de 44 suscripciones por cada 100 hogares. Para Radio NAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Clásicamente... Incluyente.
2: Ah, son las 8 de la mañana con 58 minutos y hablaré, Estamos tenemos en la línea a Óscar Armando García Gutiérrez, coordinador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que nos tiene una maravillosa noticia. Óscar Armando.
22: <risa> Hola Benito, ¿cómo están? Luisa? Bien, ¿nos da? Buenos días.
2: Están? Bueno, tenemos, y perdón, tengo que decirlo, Óscar Armando García Gutiérrez es hijo del maestro Daniel García Blanco y... Van a hacer una donación, ¿verdad? Oscar? Así es.
22: Eh, ya eh, estamos eh, el día de hoy por por entregar sí. el acervo documental y bibliográfico de mi padre. Ya en su momento habíamos hecho la donación de toda su producción discográfica y fonográfica a la Fonoteca Nacional y pues ahora muy generosamente la Facultad de Música de la UNAM pues va a recibir este acervo.
2: Entonces... El gusto enorme que nos da. Eh, ¿Puedes contarnos un poco de qué se compone el acervo?
22: Sí, pues bueno, tiene que ver con la muy singular trayectoria de mi padre, quien sobre todo fue profesor de música, fue un investigador de música mexicana, pues muy, muy, muy acucioso, y en, en concreto son los arreglos musicales que hizo a partir de danzas populares, eh, él comenzó como acompañante de música de... de las clases de danza, y eso lo llevó a investigar eh, muchísimo las danzas mexicanas. Él publicó justamente dos libros al respecto. Entonces, dentro de este archivo están sus arreglos para estas danzas, los arreglos para fonogramas de diferentes cantantes, Tegua, Amparo Choa Oscar Chávez, Francisco Araiza, bueno, entre otros, ¿no? Eh, y eh, hay uh -huh. también arreglos musicales para banda de música, y una colección de partituras de canciones mexicanas de principios del siglo XX, eh, además de una inmensa recopilación de corridos y canciones mexicanas Ey. y bueno 400 volúmenes de alrededor, alrededor de 400 volúmenes de libros especializados en música mexicana.
2: Nos da muchísimo gusto. ¿Cuándo, físicamente, cuándo sucederá?
22: Eh, físicamente la, el transporte de todo esto se hará esta semana, mm. pero hoy es la ceremonia protocolaria en, en, en la Facultad de Música a las cinco y media de la tarde, Este, pues ahí los que quieran acompañarnos, pues ahí
2: está. Por supuesto, eh, la entrada será gratuita, sí, por estará por supuesto el, el director de la facultad. Así es nos dará muchísimo gusto
3: y estaremos pendientes a ver cuándo se puede empezar a consultar no porque falta que lo procesen Exacto. que pongan los eh, los candados del caso y los y los sellitos y demás pero Exacto. esperamos que ya se pueda se pueda consultar pronto estaremos al pendiente
22: sí sobre todo pues que esta sobre todo en el caso de estos cantantes que yo les mencioné pues es esta este momento de la de la canción mexicana del, del siglo XX, de los años 70 80 donde dieron una lucha impresionante por por rescatar la música mexicana, y de nuevo quedó un poco en el olvido, pero esperemos que este acto pues reactive la memoria claro. de la música
2: mexicana. Por supuesto, y, y aprovechando que te tenemos en la línea, sí. déjame déjame comprometerte un poco, porque por, seguramente habrá alguna grabación que podrás compartir con Primer Movimiento en algún momento.
22: Claro, me dará ¿Eh? muchísimo gusto, creo que vale la pena abrir un espacio para que comentemos este esto esta época ¿Eh?
2: Venga, pues ya, conste. Perfecto,
22: perfecto, queda. <ríe> un ¿eh? abrazote
2: y gracias a la familia del maestro Daniel García Blanco y a ti, Oscar Armando García no, Gutiérrez, gracias. por esta donación que es para la universidad, eso quiere decir que es para todos nosotros.
12: Así es, Mucho, así es, de
22: ya. eso se trata. ¿eh?
2: Muchísimas gracias, un enorme abrazo.
22: Un abrazo a los tres. Va. Abrazo,
1: hasta luego. Hasta luego,
0: chao. <tose> Primer Movimiento. Clásicamente... <tose> Universitario. informativo.
4: La UNAM.
12: Científicos del Laboratorio Regional de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales del Instituto de Biología de la UNAM pusieron en marcha el proyecto Propagación de Agave Pulquero. El propósito es estudiar y preservar los componentes de esa bebida prehispánica. Arili Rojas León, egresada de la UNAM, ganó el Premio Nacional de la Juventud. El galardón que otorga el gobierno federal le fue conferido por su labor Cercanía y Aportaciones a las Personas con Discapacidad.
7: Nacional.
12: Este martes entra en vigor el nuevo reglamento para escoltas en la capital del país. Los elementos de instituciones privadas de seguridad y de dependencias de gobierno tendrán que ser incluidos en un padrón que contengan datos personales, tipo de arma, vehículo con balizamiento y placa de circulación especial. Habla Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno.
13: No queremos más vehículos que se oculten en el anonimato de su función. Si alguien realiza la función de escolta en la Ciudad de México... Queremos que esté así, que esté claro.
12: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sugirió al Congreso la creación de una estructura institucional dedicada exclusivamente a la búsqueda de personas desaparecidas, esto por los innumerables casos registrados en el país. La Secretaría de Gobernación declaró como zona de desastre natural nueve municipios de Durango afectados por las lluvias que se presentaron del 11 al 22 de agosto. Las autoridades de la entidad accederán a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias para Auxiliar a la Población Afectada.
7: Economía y Finanzas
12: La Secretaría de Economía informó que de enero a junio de 2016 la importación de pollo brasileño aumentó 123%. Se estima que durante el año lleguen al país 50.000 toneladas de ese producto sudamericano a México. Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, informó que el pasado 27 de agosto se liquidó a la totalidad de los trabajadores que se resistían a la extinción de la compañía de luz y fuerza del centro.
7: Internacional.
12: Organizaciones civiles y políticas en Perú exigen al gobierno de su país que su constitución sea reformada, pues aseguran que la actual, promulgada en la administración de Alberto Fujimori, beneficia a las clases privilegiadas, habla Gregorio Santos, dirigente sindical.
22: Allí siempre hicieron constituciones de espaldas al pueblo. Ahora es nuestra responsabilidad hacer la constitución desde el ciudadano.
12: Miles de personas se manifestaron en distintas ciudades de Brasil Para rechazar el juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff Habla Sonia dos Santos, manifestante
7: Dilma y
8: Lula representan todo para la clase trabajadora Representan todo porque tuvimos el derecho a expresarnos El derecho de viajar, el derecho a tener carro, el derecho a tener casa Eso era algo que el pobre no tenía antes y queremos continuar teniéndolo
12: From Los Angeles, California, the doors. Un día como hoy. En 1973, la banda estadounidense The Doors anunció su separación definitiva dos años después de la muerte de su vocalista Jim Morrison. Like My Fire, The End y Love Me Two Times son algunas de sus canciones más reconocidas.
4: Aquí. Destroys the night, night divides the day.
0: Clásicamente informativa. Primer movimiento. Clásicamente. reflexivo.
18: Por fin ha llegado.
1: Gran remate del libros Tsunam 2016 del 6 al 9 de septiembre, en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria. Ven y asómbrate
18: con los mil y un libros que tenemos para ti. Hay de arte, ciencia, danza, matemáticas, poesía, arquitectura y muchos, muchos más. Y lo mejor, hay libros desde 10 pesos. Ven pronto porque se acaban. La Dirección General de Publicaciones de la UNAM invita...
3: Habla Andrés Manuel López Obrador Presidente Nacional de Morena Hay veces
13: que duele tener la razón si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado Ahí está el caso de las llamadas reformas estructurales Por ejemplo, ofrecieron que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz Y fue lo contrario, aumenta el precio de las gasolinas, aumenta el precio de la luz Mintieron Pero muchos no han perdido la fe y tenemos la fórmula Si acabamos con la corrupción en el gobierno, habrá bienestar y seguridad para todos Morena, la esperanza de México
11: Testimonio de Oídas
1: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam arroba gmail.com ¡Hagamos comunidad!
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Y sí, ya llegó el momento de poesía necesaria, querida Juana Inés de Esa. ¿Qué nos vas a compartir esta mañana?
3: Pues, eh, no sé, anda el ánimo como muy muy disparejo, entonces... ¿Anda polarizado, que le llaman? No, no, disparejo. Disparejo. Le llamaría yo. Ok. Y
1: siempre cuando uno está así, ¿llega César Vallejo? Ay, César Vallejo siempre llega así. Cuando uno se siente precisamente disparejo. Bien así. dicho, Juana Inés. Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan
3: fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en el, la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa, como charco de culpa en la mirada. ¿Hay golpes en la vida tan fuertes? Yo no sé.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Reflexivo. La mesa del día.
1: Mesa del día y tenemos un invitado especial que les va a encantar porque hemos hablado con él muchas veces por teléfono y ahora ya está aquí, pero a ver, vamos calentando. El creador de Facebook... Ustedes verán por qué entramos por aquí. De todo tiene una lógica. El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, considera que al proveer a las personas el poder de compartir, hacemos del mundo un lugar más transparente. Con 17 años de trayectoria, Transparencia Mexicana mantiene una vocación de servicio y asesoría que afirma el respeto a las convenciones internacionales sobre derechos humanos, impulsando propuestas claras y concretas que afiancen redes de trabajo contra las causas y efectos de la corrupción.
2: Al encauzar capacidades tanto del sector público como privado, se busca de manera eficaz y económicamente sustentable la consolidación de una cultura ciudadana de respeto a la legalidad, rendición de cuentas, así como la constitucionalidad del trabajo y la vida en común del país.
1: Representante de Transparencia Internacional, esta organización de la sociedad civil delinea los posibles retos que, bueno, que una ética social supone si pretende trascender convicciones morales personales y vitalizar relaciones de valor intercolectivas, integrando con transparencia diversas políticas sobre educación, trámites y servicios, autonomía institucional, vida electoral y democrática.
2: Frente a casos federales, estatales y locales que agravan el derecho a la información de los ciudadanos, Transparencia Mexicana es una fuerza que comparte y motiva a compartir, procurando anular los márgenes de la corrupción, la indolencia y la incapacidad.
1: Esta mañana conversaremos sobre los esfuerzos que se han hecho en este respecto, el modelo de vigilancia ciudadana y las formas en que se puede replicar en otros ámbitos. Todo esto, nada más y nada menos que con, que con Eduardo Borges, él es director de Transparencia Mexicana. Qué gusto tenerte por acá, Eduardo. ¿Cómo no, estás?
16: Pues es un verdadero placer acompañarlos en el estudio. La verdad es que Siempre es un gusto platicar con ustedes, pero hacerlo aquí en persona mucho más.
2: Sin lugar a dudas. Qué, a qué bonito
1: se escucha la voz cuando estamos todos en cabina. O sea, es que, bueno, como hemos platicado mucho contigo y hemos discutido tantas cosas, ahora se siente que estamos todos juntos aquí y habrá que quizá arrancar preguntándonos eh, ¿qué, cuál es el trabajo que están realizando en este momento, el trabajo que hicieron en, en diferentes espacios, ¿Cómo, cómo se ha desarrollado.
16: Mira, hemos tenido la fortuna como organización de la sociedad civil que tiene un, un doble cariz, es internacional y nacional a la vez, sí. es parte de una red global que es Transparencia Internacional, pues de beneficiarnos de la experiencia que hay en el mundo y tratar de traer a México aquello que está funcionando y dando resultados, sí. pero también de contribuir al debate global con lo que, lo que hace nuestra comunidad mejor y uno de los temas que conversábamos hace unas semanas y uh -huh. que me parece que es de, de enorme relevancia es ver cómo la sociedad mexicana no solo está enojada, agraviada, molesta, inconforme, insatisfecha, lo cual
4: indignada. Eh, tiene
16: indignada, tiene muchas razones de fondo para estarlo, sino que ha empezado a actuar, y yo creo que esa es la, la gran, la gran diferencia <risas> en este momento en nuestra comunidad. Eh, piensen ustedes, hace apenas unos meses, en febrero 2 de este año. Lanzamos una convocatoria para hacer una iniciativa ciudadana eh, pues de leyes anticorrupción y nos llevamos la sorpresa de que íbamos por veinte mil firmas y juntamos más de cuatro mil. Tuvimos que parar la recolección de firmas para poder ingresarlas al INE y también platicábamos hace unas semanas de otros ejercicios, uno que en particular a mí me, me emociona mucho, que es el, un ejercicio donde las mamás las tomaron, tomaron control de la supervisión de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro. De las subrogadas. De las, dos, de las, de dos. Mito, de las fíjate, dos. Y ese es un tema muy interesante, porque en unas hay sindicato y en otras no, claro. y en los dos casos los padres han sido, las madres y los padres han sido claves para mejorar sí. todos los indicadores de desempeño. Entonces, digo, en resumidas cuentas lo que te quisiera decir es que que ahorita donde estamos es en esta activación social que está logrando transformar enojo, indignación, rabia, en, en un capital social cada vez más fuerte.
1: El tema de las guarderías, ¿cómo, cómo les fue con este proyecto de las guarderías? ¿Hasta dónde va? ¿Qué, qué han alcanzado?
16: Fíjate que eh, pensando en el tema de, de la indignación y el dolor, eh, a mí me tocó escuchar muy pronto del, del tema de la guardería ABC. Eh, justo unas horas después de que se había dado el incendio, y nos reunimos en la oficina en Transparencia Mexicana, pues los colegas, a pensar sobre el tema y qué podíamos hacer. Eh, la verdad es que la indignación puede ser una fuerza muy poderosa si la logras convertir en algo creativo o que tenga impacto. Y nos dimos cuenta que la mayor parte de las organizaciones civiles o de derechos humanos se iban a concentrar en el caso de las víctimas. Eh, es normal, ¿no? Y había más de 100 familias afectadas, 44 niños habían muerto, eh, y en ese momento... El, 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 la acción de nuestra comunidad iba a concentrarse en la guardería ABC pero nosotros nos pusimos a pensar que había otras dos mil guarderías donde también había mamás que tenían que seguir mandando a sus hijos al día siguiente donde sentían que no iba a haber las condiciones de seguridad y que podían vivir una tragedia similar entonces nos concentramos en el resto de las guarderías no aquellas donde sabíamos que nuestros colegas de derechos humanos iban a trabajar sí. directamente ¿Qué, ¿Qué hemos conseguido pues nosotros muy poquitos pusimos la mesa, ¿no? Transparencia Mexicana lo que hizo fue diseñar un mecanismo de participación eh, que se le donó al Instituto Mexicano del Seguro Social, que buscaba hacer dos cosas muy sencillas. Una es que le diéramos acceso a las madres y padres a la guardería. Eh, está prohibido por la ley que, que los uh -huh. padres entren a las instalaciones, entonces abrimos la puerta de las instalaciones para que condujeran una visita entre siete padres y madres, que, que fueran quienes revisaran todos los puntos de seguridad e higiene, y eh, cuando uno piensa en participar cívicamente siempre se imagina que tiene que hacer grandes cosas, ¿no? y a veces hay pequeñas cosas que tienen grandes efectos. Lo que hicieron estas madres es que se pusieron a revisar todo. El extintor, la barra de emergencia, que la cocina estuviera limpia. Los candados en las puertas. Los candados, que no, que no hubiera claro. candados en las puertas. 21 temas y uno a uno fueron tratando de, de cambiar lo que no funcionaba. El compromiso que tomó el IMSS fue que cualquier cosa que detectaran los padres se corregiría en 72 horas. Entonces, si no había un extintor... O estaba caduco el extintor de la guardería, en 72 horas se reemplazaba. Si la barra de emergencia no servía, en 72 horas se corregía. Entonces lo, lo, que, lo que ocurrió fue que participar empezó a cobrar un sentido muy distinto. ¿no? Ya no solamente era atestiguar un acto o ser observatorio de algún tema, sino que junto con la autoridad o con, en el caso de las subrogadas, con quienes eran concesionarios, eh, resolver el problema que te estaba enfrentando tu familia. Lo pongo en una línea. A nadie, a nadie le, le conviene que se cierre una guardería. ¿no? Eh, si tú eres mamá si ti, y tienes que llevar a tus hijos y si te cierran la guardería, te van a meter en un problema. Lo que todos queremos es que la guardería funcione, que es muy diferente uh -huh. a que cierre. ¿no? Sí. Y, y creo que eso es lo que consiguieron más de 45 mil madres ahora en todo el país. Esto arrancó unos meses después de la tragedia de la guardería ABC, pero sigue siendo, ya se volvió parte de la, de la vida institucional de estas guarderías y cada mes siguen yendo madres a verificar las condiciones de seguridad. Todos los indicadores han
2: mejorado. La participación ciudadana, sin duda, es, es un motor de cambio y de, de, de transformación. Y, y, y me atrevo incluso a decir que es el único motor de transformación en un país como este, donde estamos acostumbrados a procesos de impunidad, de corrupción, etcétera, etcétera. Si sí, el ciudadano está ahí, está presente y colabora, Uh, con la transformación, las cosas serán diferentes. Creo que este es un gran primer ejemplo. ¿En qué otros casos se está trabajando?
16: Mira, eh, tratamos de, de replicar, Benito, el mismo esquema en ¿Sí? las guarderías de eh, o en las estancias que administra Cedesol, que son más de 9200. Ha sido mucho más complicado porque... Eh, no hay no hay los niveles básicos de institucionalidad en estas estancias. ¿no? Eh, por la forma en la que se diseñaron y la forma en la que crecieron, no hay sistemas de información, no es fácil trabajar con un algoritmo. Mientras que en el IMSS, por ejemplo, sé que parece técnico y lo es, Ajá. pero mientras que en el IMSS tienes una base de datos de 42 millones de derechohabientes sobre la cual trabajar y seleccionar aleatoriamente a las madres que van a visitar la, la, la estancia. En el caso ese de Sol, todavía no hay esas bases de datos, no hay sistemas de información. Entonces, mucho de lo que se tuvo que ir haciendo es empezar a construir una institucionalidad mínima sobre la cual pudieran participar sí. los padres y las madres. En la primera etapa lo que conseguimos es que se abriera la estancia a la verificación de los padres, eh, cada semana se verifica una cosa, es mucho más sencillo el caso uh -huh. de sol y se va verificando uno de los temas, entonces esta semana por ejemplo se podría estar verificando la, la limpieza de las instalaciones, la próxima semana verificas la, el, algún tema de los candados o las salidas de emergencia o los mecanismos de evaluación, eh, de de educación de la, de la estancia, eh, pero yo te diría que donde, donde realmente hemos replicado lo que aprendimos en las estancias es en la campaña 3 de eh, 3. Lo que lo que aprendimos en, en las guarderías y en las estancias es que los las mexicanas y los mexicanos, a diferencia de lo que dicen todas las encuestas, tienen una enorme disposición a participar en la vida sí. pública. Eh, a mí me tocó hace muchos años diseñar la Encuesta Nacional de Cultura Política y prácticas Ciudadanas junto con otros expertos, y creo que nos equivocamos, Benito. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue repetir el marco conceptual de otros países, lo que sí. habían hecho eh, Ronald Ingel, y Verba, los grandes pensadores sobre estos temas a nivel de participación ciudadana. Y, y claro, nos confirmaba que la gente, si le preguntas si está dispuesta a participar en resolver un problema de su comunidad en abstracto, te dice que no. 80% de los mexicanos responde a estas encuestas que nunca ha participado en resolver un problema de su comunidad. Pero cuando cambias la pregunta y cuando te metes realmente a los temas que le importan a las familias y a las, a las comunidades, vaya que han participado los mexicanos y que están dispuestos a hacerlo. La respuesta ante tres ante de tres de veras, eh, nuestras estimaciones es que si se hubiera mantenido la recolección de firmas sin problemas, hubiéramos juntado más de un millón. Eh, estás hablando de movilizar... Eh, al 1% de la población del país para una iniciativa de ley. no Es una es una locura. no Eso no ha pasado en otros países.
1: Pero pero estabas hablando de las preguntas correctas y que a lo mejor no hemos hecho las preguntas correctas. ¿Cuáles son?
16: Las preguntas correctas es que no les pidas participar a los ciudadanos en abstracto. Si les pides participar para cambiar México en abstracto, se van a cansar, se van, van a desistir de hacerlo. Pero si les pides que participen, por ejemplo, firmando una iniciativa de ley.
1: Con algo puntual.
16: Muy puntual. Y les explicas de qué va la iniciativa y para qué lo estás haciendo, la gente participa. Si les pides dos horas para visitar la guardería donde están sus hijos, sin ninguna duda te dan las dos horas y están dispuestos incluso a volver a participar. Eh, yo creo que lo que estamos rompiendo es esta idea de que no participamos, no. Lo que no había eran los mecanismos correctos para la participación cívica. Las instituciones estaban, para seguir con la metáfora de los candados, con candados por afuera y por adentro en el momento en que abres las puertas la gente participa
3: que eso es un tema interesante eh, que no sé si quedó del todo claro cuando lo platicábamos me decías que que justamente tienen las bases de datos porque es de manera aleatoria que se elige a las personas y no no te vuelve a tocar o sea vas una vez a la guardería, revisas lo que hay que revisar y ya no vuelves a ir y no es que sea algo voluntario sino que te toca ¿no?
4: Sí, igual, igual toca que con el caso de del INE ¿no? Uh -huh. eh,
16: lo que hacemos es que hacemos una muestra, invitamos a siete padres sí. y madres que son seleccionados aleatoriamente y pueden aceptar o no. Lo que sabemos ahora es que 90% acepta en primera instancia y sin ninguna resistencia. Las pocas personas que no han podido acompañarnos, por ejemplo, en el caso de las guarderías, son las madres que trabajan claro. en, en alguna maquila. Fíjate, y muy curioso, en particular ha sido en Chihuahua y en Juárez porque el capataz no en las deja salir. En condiciones de
2: semi-esclavitud.
16: No, no las deja salir, pero el resto paran lo que tengan que parar para cambiar lo que tiene que cambiar en su comunidad. Y, y yo creo que es muy
2: interesante. A lo mejor lo próximo que tenemos que revisar son las maquilas y que la sociedad civil se vaya a revisarlas y que junto con la autoridad eh, se establezcan condiciones laborales dignas y decentes en un país donde la semisclavitud o la esclavitud, dejémonos de, de eufemismos, está presente.
16: Fíjate Benito, me, m, lo estamos trabajando y yo tengo ¿Ah, la, sí? la, mala, la mala costumbre de no contar lo que estamos haciendo, okay, no. pero estamos trabajando, fíjate, una cosa muy sencilla, eh, aprovechando los esquemas de transparencia, es un proyecto que a lo mejor se va a llamar así públicamente, que es... Eh, eh, decirle adiós a las letras chiquitas y uh -huh. lo que queremos es empezar a abrir los contratos colectivos de trabajo y que el trabajador ah, pueda ver exactamente qué derechos y obligaciones tiene en el contrato colectivo, eh, si para nosotros un contrato cuando estamos en Facebook, citabas si Facebook, sí. esos contratos nadie los lee, no todo el mundo dice acepta. acepta, en el estado que describe Benito eh, en este en esta momento de nuestra comunidad, lo que queremos es que las letras de chiquitas dejen de serlo. Ponerle una lupa a las letras chiquitas y que la gente pueda saber en un contrato colectivo cuáles son realmente sus derechos.
1: La transparencia mexicana pone la mesa y está donando modelos que se pueden replicar en diferentes espacios, como es el caso de guarderías y como es el caso de 3D3. ¿Pero qué pasa entonces cuando este modelo se enfrenta a, a esta otra realidad que le pone una serie de trabas, como es el caso, por ejemplo, de la 3D3, ¿no? que tiene... Un éxito avasallador y la respuesta de las autoridades también es como, a ver, de aquí, esto te voy a quitar un cachito, de aquí, lo, lo, lo que hemos discutido en otras ocasiones. Eh, ¿Cómo se responde a eso desde Transparencia Mexicana y cómo debe responder también la sociedad que está participando en este mismo esfuerzo?
16: Mira, la, la idea de gobierno abierto, que es un poco el marco uh -huh. conceptual de muchos de estos temas, supone construir una nueva relación. Por y una nueva relación... Eh, no tengo que decirlo, siempre es muy complicado, todas Lo las sé. relaciones son difíciles y, y las vas las vas construyendo. Eh, a mí me parece muy normal que la clase política no supiera cómo relacionarse con la comunidad y con la sociedad. Para empezar, nunca la han visto, ¿no? Este, y, es una a, abstracción. A pesar de ¿no? que aparentemente ellos serían parte de la misma. Aparentemente, pero Benito, aparentemente. pero, no, pero no, la verdad no, no. es que es una relación nueva, entonces eh, claro que va a haber resistencias, hay uh -huh. intereses que están que han sido creados por muchos años, eh, zonas de confort que hemos permitido que se gesten, por eso se da el virreinato con la libertad con la que se da en México, porque permitimos que estos modelos fueran creciendo. Es más, mucha gente los ha aplaudido, los venola, los reconoce, eh, se Esto fascina. Es México, yo creo que uh -huh. por eso es una nueva relación Y lo que estamos construyendo es una forma Distinta de comunicación y, y técnicamente Nosotros la llamamos en, en la jerga de, la, de las organizaciones civiles De co-creación uh -huh. O si quieres eh, Benito me pongo más más zapatista Y digo de comandancia mandancia eh, en, el, en el buen sentido no sí, De mandar, eh, mandar obedeciendo Mandar obedeciendo entonces La, la co-creación es una forma que vamos a escuchar cada vez más Pero eso supone también que no partes del prejuicio cuando llegas a la, a la guardería eh, o cuando llegas al congreso, ¿no? tienes que partir de una base mínima de que puedes cambiar las cosas, porque si llegas desde el prejuicio vas a confirmar tus prejuicios, y si vas a construir una relación nueva y traes los prejuicios de la relación anterior, lo más probable es que no funcione, en esto y en otros temas.
11: Difícil.
2: A ver, nuestros difícil, no, difícil complicado y, y peliagudo, pero bueno, que son los retos que a los entrarle. que enfrentamos en nuestro tiempo y los que nos tocan, y más nos vale que, que lo hagamos. Fíjate, eh, los amigos que hacen comunidad con nosotros siempre están ahí pendientes, poniendo el dedo en, en la llaga. Y Rafa Almedo dice, ¿y la transparencia para los empresarios cuándo? Cuando veremos quién pues pagan impuestos? No,
16: ya Benito, porque Venga. de entrada lo que hay que decir es que a partir de la ley que conseguimos que se promulgara el año pasado, eh, todas las empresas son sujetas de la ley de transparencia. Si reciben o ejercen recursos públicos, todo lo que reciban en estos temas está es, es derecho de las personas que viven en nuestro territorio a acceder a esa información. Entonces sí, sí empieza a haber un tema ahí. Y el otro eh, eh, que yo creo que es importante que reconozcamos, es un tema de responsabilidad penal de las empresas, que también se está discutiendo en el Congreso, donde la empresa ya no solamente es sujeta de responsabilidad en el ámbito administrativo, sino uh -huh. también penal. Un último punto que po pocos uh -huh. vimos, en, en 2011 se aprobó una reforma constitucional al artículo primero y las empresas ahora también son sujetas de obligaciones en materia de derechos humanos cuando cumplen actos de autoridad. Entonces, está cambiando, por supuesto, eh, Esto, falta. ¿no?
3: ¿Esto cómo se traduce? Porque, bueno, la, la, la definición habitual de derechos humanos es, es entran en, en operación cuando el Estado actúa en contra de un ciudadano. ¿Cómo entran las empresas aquí?
16: Cuando la empresa se convierte eh, eh, o, o cumple funciones de autoridad, eh, cada vez uh -huh. más por, por los modelos de privatización y y eh, de outsourcing que se empezaron a desarrollar en los últimos 20 años, sí. las empresas cumplen funciones que podrían estar en el ámbito de la autoridad. Entonces, eh, yo no sé si han visto que ellos piden, por ejemplo, ciudadanía corporativa. Les gusta mucho ahora a las empresas hablar de ciudadanía corporativa y es en parte una reacción a que se les empiece a exigir en materia de derechos humanos. Voy a poner una materia que acabamos de traer a la mesa, Ajá. la materia laboral. Sí. Además de ser regulados por el Estado, por la Ley Federal del Trabajo, las empresas en, en ciertos temas vinculados con materia laboral cumplen funciones de autoridad. Entonces ya no estarían solamente atentando contra los derechos laborales, sino en algunos casos podrían atentar contra los derechos humanos. Y en el tema, por ejemplo, de, de, de género, en temas de perspectiva sí. de género, una empresa podría estar violentando eh, estamos hablando de los heteronormativos ahorita, hace unos minutos ahorita lo platicamos pero una empresa podría estar violentando sí. Eh, derechos humanos y por lo tanto ser sujeto de lo que dicta la constitución el artículo primero, está empezando a cambiar, ¿eh? esto es muy reciente, esto es de 2011 y la ley de transparencia es de 2015, entonces eh, estamos empezando a meter como sugiere la comunidad, el tema de las empresas al, al, al tema de, de derechos humanos y de transparencia y acceso a la información
3: otro tema que está vinculado tanto con empresas como con vida laboral eh, lo traen a Cristina Fuentes y dice un problema futuro son los contratos por honorarios, tú los en colectivos todos pensamos tristemente en nuestros contratos por honorarios y pensamos cómo nos podemos juntar para bueno, exigir. Bueno, depende de cuántos
16: ceros tenga el tuyo, Juan Los un míos poquito. sí sol, sí pienso en ellos tristemente.
3: No, bueno, y sobre todo el día que, de, deja tú lo que sean ahorita, ¿no? Lo, cuando dejen de ser, ay, ay. ¿qué va a ser de nosotros? Es un
16: tema muy importante en materia laboral, eh, pero creo que, digamos, donde nosotros podemos contribuir, es en asegurar mayor transparencia dentro de esos contratos, que sepas exactamente a qué te estás obligando y como sugerencia, porque esto conecta con el tema de datos personales, cuando uno le pone fácilmente acepto en Facebook, en Twitter y en otras redes sociales, piénsenlo dos veces, están renunciando a, la, a cierta protección a sus datos personales, no la que asegura la Constitución, pero de manera voluntaria y por contrato. Entonces, Cierto. creo que vale la pena eh, traer como como de manera más genérica el tema de que los
2: contratos no deben de tener letras chiquitas. ¿no? Tenemos una Constitución que en muchos sentidos está muy bien, o sea, estoy pensando en la de 1857, luego la del 17, luego las todas las transformaciones que se han hecho a ella, Uh, y ¿sabes cuál es mi angustia en este momento después de oírte y además de oír que, que están sucediendo cosas? Uh, creo que es la pregunta que nos hacemos un montón de mexicanos. ¿Quién aplica la ley? Uh, la ley está bien, la ley está ahí para servir, el problema es quién la aplica. Lo
3: acabamos de hablar con el índice, de, al hablar del índice de, de infinidad, infinidad. precisamente Está muy bien, pero, sí. o sea, están muy bien los nuevos sistemas penales, está muy bien, pero... No tenemos jueces, no tenemos policías.
1: No tenemos instituciones No tenemos que funcionen.
3: ministerios públicos que funcionen. Entonces, ¿qué hacemos?
16: A, a mí me gusta mucho usar una expresión eh, que supongo que tiene que ver con mi vida profesional, que es la de estado de derechos en plural. Ah, sí, sí, eh, me, gusta. me gusta más que estado de derechos sí, en singular. Sí, sí. Eh, los derechos, para que, para que se den en la práctica, pues se tienen que exigir. Lamentablemente los asegura la Constitución, pero si uno no los conoce, si, si preguntan ustedes en un auditorio universitario cuántos mexicanos y mexicanas saben que se cambió el artículo primero en materia de derechos humanos, van a encontrar pocas manos alzadas. ¿no? Eh, entonces, los derechos para que adquieran relevancia práctica tienen que conocerse y tienen que defenderse en la cancha. Pero en el otro tema, en el tema institucional, eh, estamos convencidos que, que hay que entrarle y entrarle fuerte. En las últimas semanas... Por primera vez en la historia reciente del país nos hemos empezado a reunir las organizaciones de derechos humanos con las organizaciones de transparencia, rendición de cuentas e incluso las empresariales para empezar a conformar un, un frente contra la impunidad eh, justamente por lo que describen porque necesitamos trabajar en que funcione el poder judicial para que esos derechos se traduzcan en cosas prácticas eh, y viene un tema muy importante que es la Fiscalía General de la República. Yo creo que no hemos... No hemos eh,
3: Dimensionado. dimensionado
16: el poder que va a tener la o el Procurador General de la República a partir que se vuelva Fiscalía General, eh, va a ser la persona más poderosa de nuestro país y el poder puede servir para cosas extraordinarias, pero también puede destruir eh, muchas otras. ¿no? Entonces, la, la, el tema en la Fiscalía General, van a ver que los vamos a estar, eh, pues ni modo, mandándoles información y todos, va a ser un tema en el que esta comunidad más amplia, esta coalición que hasta ahorita se llama Vamos por Más, ¿no? hashtag Vamos por Más, que está empezando a nacer, eh, va a tratar de, de tocar estos temas sin estado de derechos en plural, pues nuestra constitución no deja de ser otra cosa que un, un modelo de inspiración colectiva.
3: Sí, pensar quién va a estar a cargo de esa fiscalía, de, o sea, pensando en sí. quién está ahora en la procuraduría y quién puede estar a cargo de la fiscalía, te dan ganas de llorar,
16: ¿no? Es, bueno. ¿Y cómo está diseñada? Yo ya estoy llorando directamente, ¿eh? no, no,
2: no es que Ni me den. con las ganas, sí. A ver, Eduardo, siguen hablándonos, siguen escribiéndonos los amigos que hacen comunidad en primer momento. Miguel Ibáñez dice, de acuerdo a mi experiencia de vida, puedo concluir que la impunidad se gesta dentro de la familia. La mayoría de los que son padres de familia evitan que sus hijos asuman las consecuencias de sus actos. ¿Ustedes qué opinan? Es un tema, ¿eh?
16: Es, es muy interesante. Yo, yo soy una persona muy respetuosa de la vida privada porque creo en otros derechos que hay que proteger. Pero sin duda es algo que se tiene que discutir. Yo creo que no hemos no, nos hemos quedado con la versión simplona de los valores en la familia. no sí. La verdad es que ni siquiera los valores ecuménicos, no los valores más, más simplones. Eh, creo que sí tenemos que empezar a revisar com, como eh, sociedad... Primero, que no tenemos un solo modelo de familia, sino que uh -huh. tenemos varios, varios sí. modelos de familias y en cada uno de ellos cómo se dan estas relaciones alrededor de la de la verdad, la justicia eh, y otros otros asuntos que son valores de una comunidad. Yo yo creo que sí hay que discutirlo, no me da la vida para entrarle al tema privado en ese sentido, pero pero creo que es un tema de discutir. Pero tú hablabas
3: del Sí. ¿no? o sea, tú hablabas de estos jóvenes o de estas personas que van por la ciudad o por el país... Diciendo a mí no me pasa nada, ¿de dónde sale? O sea, nada porkies, nada viene de la nada. Pues. Los
16: lords y las ladies. Los lords, ¿no?
3: las ladies, los porquis o sea, a mí no me pasa nada. Yo oía alguna vez una discusión sobre estas eh, fraternidades gringas donde eh, donde pues se dieron una serie de casos de, de, de abuso sexual y de violaciones diversas. ¿Sí? Pero como son deportistas, pues los... No, lo que pasaba o sea, leían un estudio decía en las comunidades, en las fraternidades que están, que tienen población afroamericana, que tienen población negra los índices de de, de violencia y de delitos son mucho menores, porque lo que ellos decían no es que a mí si me pescan, sí me llevan a la cárcel, ¿no? A, lo, a los otros, ¿no? A los blancos, a los que tienen ciertos privilegios, ¿no? Sí. Porque, eh, pues porque lo sacan sus papás, porque mueven influencias o sea, porque sí hay una una correlación con esta idea de a mí no me pasa nada, ¿no? y la incidencia, y la impunidad.
2: Hablando de esto de la familia, de, recordé, y estuvo aquí con nosotros y hemos hablado con ella varias veces, a, la propuesta hereje de, contra la violencia en México de, de Sara Zaskovic, Sara Sara sí. que se llama Atrévete, que es bastante hereje, hereje sin lugar a dudas, pero qué bien, los herejes son los que acaban transformando al mundo, o son Pregúntale quemados en leña verde, no pensé Pregúntale también Lutero. en Giordano Bruno, pero bueno. El, el tema es que ella decía que parte de la violencia está solapada por las propias madres de los que la cometen. Y que si hay una figura de autoridad sí, entre entre uh, estos, estos gente, personas que están integrando el crimen organizado. Son las madres. Si una madre de un narco le dice, oye, ya, estate quieto, deja de hacer eso, no puedes seguir matando gente. Bueno, pero bueno, por eso es hereje y por eso es compleja y por eso, pero bueno. Es cierto que tenemos que empezar transformando a, a, al mundo a partir de la transformación de nuestro entorno inmediato, de la familia, de nuestra calle, de nuestra colonia, si no, nada de esto sucederá. Y, y de la comunidad, Benito, yo y, creo que la, la la,
16: nosotros la, la estamos muy acostumbrados a hablar de la comunidad, pero lo que hace que, por ejemplo, en Stanford eh, enfrentaran una dura, dura eh, consecuencias, eh, los alumnos que, que violaron a, a muchachas en, en, en círculos de fraternidades, es que la comunidad se manifestó y exigió que el Estado interviniera. Eh, la comunidad yo creo que también va a ser una pieza clave. Es familia, comunidad, que es en realidad una identidad que asumimos eh, voluntariamente no estoy hablando de la cuadra, ¿no? no son los acuates de la cuadra, es la comunidad, no las, las comunidades a las que perteneces que tienen que tomar postura, eh, está el caso de Change para la Universidad Nacional, ¿no? es decir, una, una joven universitaria pone un, un planteamiento sobre perspectiva de género y la comunidad alrededor de ella reacciona muy bien y firma la petición. Luego las instituciones reaccionan también, ¿no? Y entonces viene la campaña que ahora estamos viendo en los pasillos de la universidad sobre el tema de equidad, sobre el tema de, de equidad de género, igualdad en estos asuntos. Entonces la comunidad cumple un rol muy importante, sí la familia, sí el Estado, pero también la comunidad.
1: Ahí hay algo que me interesa de preguntarte, acuerdo. Eduardo, y sobre sobre todas estas campañas donde nosotros podemos firmar por Internet. Yo pienso en 3 de 3 y cuando pienso en 3 de 3 digo que okay, hay un, una serie de representantes que van a llevar mi firma. ¿A otro espacio? Al Congreso. Al Congreso, donde se va a analizar. Pero hay muchas otras propuestas que yo me puedo encontrar en línea que no tengo ni la menor idea de quién las va a llevar a otra parte, si se van a discutir o no. Y eso hace que yo quizá... No, no tenga eh, tantas ganas de decir, ah, ok, voy a firmar todas las peticiones porque no tengo ni la menor idea de si les van a hacer caso o no a estas firmas que estoy que estoy proporcionando. Y eso también ha generado una serie de desconfianzas y de comentarios negativos en diferentes redes sociales. Así de a ver, pues si le das like, este los niños van a dejar de tener hambre, ¿no? Si le das like, los perros ya no se van a morir en la calle. Eh, que son chistes, digamos, ¿no? Pero esto también afecta a los otros trabajos que sí se están llevando de manera seria. ¿Qué se hace con eso? ¿En qué peticiones eh, creemos o no? ¿O en qué nos fijamos cuando firmamos
5: algo?
16: Yo, yo creo que hay un, hay un, ni modo que me ponga académico, pero ya que vengo a este recinto universitario, uh -huh, no puedo favor. evitarlo. Eh, hay un autor muy, muy importante para estos temas que se llama Albert Hirschman, y lo que dice es que hay dos, dos grandes eh, funciones en todo movimiento social, la salida y la voz. La, muchas de las de las iniciativas que describes, change, eh, los likes o dislikes, la, incluso el uso de las redes sociales, okay. lo que hacen es que le dan voz a comunidades e individuos. No, no son necesariamente una salida, es decir, una respuesta institucional Cierto. acordada. Pero a veces la voz es algo muy importante. Eh, este es un país que también, que también ha... Ah, tiene mucho que lidiar con, con la libertad de expresión. Entonces, poder decir, poder compartir, poder expresarse, sumar voces con otros, es muy importante por sí mismo. Ahora voy al, al otro tema. El tema de, de, de salida, como se llama técnicamente, que es la respuesta institucional a un problema, requiere otro tipo de diseño. Por eso los que estamos, digamos, todos los días trabajando en, en el tema de sociedad civil, cuando concebimos una campaña, no lo hacemos solamente para dar voz, por eso las guarderías lo que queríamos es que cambiaran concretamente las condiciones de seguridad y de higiene de las guarderías. O en el caso de 3 de 3 Pero las dos cosas son importantes. Son herramientas diferentes, pero las dos son muy importantes. Por un lado tienes que tener voz en tu comunidad. Claro. Y por otro lado, una vez que tienes voz, lo que vas a empezar a exigir es que las cosas cambien. Última historia y muy rápida. <risa> eh, los hindús lanzaron una iniciativa que se llamaba Yo Pagué un Moche. este, mm -hmm. Lo estoy traduciendo al español. Sí, sí, sí. Se llamaba oh, a bribe. bribe" Y fue un desastre. Un desastre. ¿Por qué? Porque solamente le daban voz al ciudadano. Entonces era hacer reportes sobre corrupción, juntaron miles de reportes y no pasaba nada. Cuando estudiamos el caso de iPad Abribe y lo, y lo revisamos para el caso de México, entonces fue que empezamos a diseñar 3D3 también, porque no queríamos que fuera solamente un espacio para, para denunciarnos todos todo el tiempo y ponerlo en mapas. Imagínense un mapa de corrupción con banderitas en todos los municipios no, del bueno, país, ¿no? Sí, sí, sí. No íbamos a poder actuar. Entonces lo que queríamos era convertir esta, esta exigencia social en, en cambio institucional. Y eso es lo que muchos de, las, de los nuevos diseños que se están planteando traen, que ya no solamente puedas expresar tu sentir, sino que puedas transformar el espacio en el que vives o la sociedad en la que trabajas. Piensa en alguien que firmó 3 de 3, le invirtió un minuto de su vida uh -huh. y tiene ahorita 600 artículos nuevos, 7 leyes, eh, incluso la obligatoriedad de presentar las tres declaraciones y de hacerlas públicas. Todavía está por darse la batalla sobre los formatos, pero la obligatoriedad ya está. O sea, ganaron, no ganaron todo lo que querían pero ni pero en los sí términos ganaron. en los que se imaginaban, pero ganaron mucho más por solo dedicarle un tiempo de activismo un minuto de activismo cívico.
1: Ok, pero entonces, pensando en eso, los representantes que se encargan de que todas estas firmas tengan una salida, no solamente una voz, eh, que, que, ¿de qué comen, qué hacen, cómo la sociedad los tiene que apoyar o los, o los puede apoyar? ¿Cómo nos podemos acercar a transparencia?
16: Mira, yo creo que lo más sencillo y de verdad es muy importante, eh, yo, yo soy afortunado al poderlos acompañar aquí, pero la verdad es que lo más difícil es poder comunicar a una, a una audiencia más amplia lo que estamos haciendo. Nos ayuda mucho que se informen a través de los canales, de las redes sociales. Nos, de veras, nos importa mucho y no es no es un asunto de vanidad. Es que imagínense el costo para una organización sí. pequeña de, de estar en los espacios de información y de comunicación. Entonces, crear ese espacio de diálogo es muy importante. Pero segundo, yo creo que, ni modo, me, me, me inspiran a decirlo así. Decía Wittgenstein que los límites de nuestros mundos son nuestras palabras, ¿no? Y vamos a tener que aprender nuevas palabras eh, en, como sociedad y como comunidad. Y en eso nos puede ayudar mucho la, la opinión pública y la sociedad. Eh, transparente no significa honesto. Transparente significa que estamos haciendo disponible información para que se pueda posibilitar la rendición de cuentas. Opaco no significa, no es un eufemismo de, de deshonesto. Sencillamente es el que no entrega información. Corrupto. Es el que agrede la confianza colectiva y, y nos agrede a todos y roba y traiciona la confianza público. Entonces vamos a tener también que cambiar de lenguaje. Nos, que, en muchos temas nos hemos quedado con la semiótica del siglo XX. Hablamos de corrupción y tenemos solamente dos dos modelos. El policía de tránsito, digo vean ustedes los periódicos, es tristísimo, todo el, todo el tiempo es el tránsito y el dinero. Hay muchas formas nuevas de corrupción que agreden a la sociedad. El conflicto de intereses es uno. Creo que nos ha agredido profundamente. Sí. Y tenemos que, y, y ahí no hay dinero necesariamente. Estamos
3: muy acostumbrados eh, a que así funciona.
16: Es donde nos pueden ayudar mucho los, los, los radioescuchas y nuestra comunidad. Sí participando, sí Actuando, pero también empezando a entender que, que podemos ser una sociedad diferente. Eh, yo, yo estoy convencido, de veras, a lo mejor porque lo viví así, que cuando tú confías en otro que está en Torreón o que está en, en, en eh, Zacatecas y se pone en una misma causa, empiezas a descubrir que, que, que puedes confiar en otros ciudadanos y que pueden cambiar cosas. No estoy siendo soy, eh, optimista, como parte de la sociedad civil tengo que ser crítico permanente de mi comunidad, pero sí creo que hay, hay señales de aliento que no habíamos visto en otros momentos de nuestra vida.
2: Eduardo Bor, que es director de Transparencia Mexicana, ONG, danos la página, ¿no? Es www.tm.org.mx, en
16: Twitter eh, estamos como arroba integridadmx, eh, en Facebook es Transparencia Mexicana, y de verdad, de, de verdad, Benito, estamos muy agradecidos con ustedes por, por los espacios y por la, la generosidad de interesarse de esta manera
2: y comprometerse con estos temas. Nosotros estamos encantados de que estés aquí y de ese trabajo que está empezando a rendir frutos y que a la larga la, 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 podremos hacer un ponche con esos frutos, porque ya no ya nos toca, pues, ¿no? Ya estamos...
16: Ya nos, tocas, ya, ¿sí?
2: ya nos toca. Ya nos toca. mil gracias por esta mañana. Gracias a ustedes, de verdad.
0: Primer Movimiento clásicamente diverso Movimiento clásicamente incluyente.
1: 9 de la mañana con 48 minutos. Gracias a todos los que nos escribieron, a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. ¿Qué escuchamos? Nos preguntan. Pues fue Bye Bye Love, esta versión con Ray Charles que esperemos que hayan disfrutado muchísimo así como nosotros nos pusimos a bailar aquí con Eduardo porque es de Transparencia Mexicana, ¿Qué, qué conversación tan interesante, mucho que discutir y mucho que seguimos discutiendo también de lo que está ocurriendo en nuestro planeta, en nuestro país, hablando en términos de medio ambiente. Vamos a hablar como lo hacemos cada semana con nuestros amigos del programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Ya se encuentra en la línea nuestra querida Mireya Ima, su directora. ¿Cómo estás, Mireya? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos por ahí en cabina?
3: Muy bien, Mireya, cuéntanos. Pues,
1: pues, eh... El, hoy vamos a platicar un
14: poquito de a quién le importa el cambio climático.
1: Uy, mm -hmm. uy, uy, uy. uy, uy, uy. Y ¿A,
14: bueno, quién, así, ¿A quién le
1: importa quién firmó, quién no firmó? Y... Este,
14: es, es, más, es más de procesos y te lo vamos a dedicar especialmente a ti, Luisa. ¡Ay! ¿Que te gustan los cuentos
1: de terror? ¡Oh, no! <risa> ¡Oh, no! La vuelta de tuerca. La vuelta okay. de tuerca de la mañana. Vamos a ver qué pasa, querida. Mira, Miguel.
14: en estos días en la revista Nature Climate Change uh -huh. sacó un editorial en el que llamaba la atención acerca de la importancia de comprometer a públicos mucho más amplios en el tema del cambio climático y de las consecuencias del mismo, para poder con ello lograr los cambios sociales que se requieren de manera urgente y frenar este fenómeno planetario ocasionado por las acciones humanas, indudablemente. Cambios, por cierto, que son cada día más urgentes, ya que estamos descubriendo que los efectos del calentamiento global son mucho más vastos, complejos e impredecibles de lo que nuestra imaginación y los datos disponibles nos permitían predecir. Recientemente, por ejemplo, y siguiendo con la editorial de Nature, se tuvo noticia de un brote de antrax en Siberia, uh -huh. vinculado sí, sí, sí. con el deshielo del permafrost, que es esta capa de hielo de suelo permanentemente congelado, sí. uh -huh. luego de un verano particularmente caliente. Cuando se descongela esta capa de suelo, pues se liberaron esporas de antrax que tal vez se encontraban en estado latente en los restos de un reno o en un cementerio local, pues hace 75 años ahí había habido una epidemia en esta zona, y desde entonces no se habían vuelto a tener casos documentados. Hasta el momento el brote ha provocado la muerte confirmada de un niño de 12 años de edad, 115 hospitalizaciones uh -huh. y más de 2.300 muertes en renos.
1: Ok, ok, ok.
14: Aunque digamos que podría no ser motivo de alarma, pues el Antrax ataca mayormente al ganado, es probable que no estemos ante un evento aislado, ya que las temperaturas promedio en el norte de Rusia se han incrementado ya entre 1 y 2 grados Celsius en los, mismos, en los últimos 35 años.
1: Sí. De hecho,
14: en este espacio, primer movimiento, ya habíamos comentado los resultados de otros hallazgos que apuntan a que el dióxido de carbono, el metano y otros gases de efecto invernadero así como partículas contaminantes precipitadas en estos hielos perpetuos por corrientes de aire y lluvia, hoy, con el incremento en las temperaturas, se están reemitiendo a la atmósfera. Ante este panorama, la pregunta es si estamos logrando que el cambio climático se comprenda de manera tal que la población pueda apropiarse de la información necesaria, para con ella ser parte realmente de las acciones de mitigación y adaptación a escala local y nacional. Esto, sin contar todos los otros problemas ambientales en los que nos deberíamos de poder involucrar.
1: Ay, mire, y estás entrando a ese terreno donde te van a decir que el cambio climático no existe y que el antrax es una leyenda urbana. <risa> bueno, lo demás...
2: Y que no. nosotros somos una leyenda urbana, porque...
1: Nosotros somos una leyenda urbana, en
14: efecto, y yo, este, pero además eh, justo iba a entrar a una parte en la que eh, nosotros hace un par de años... Sacamos un libro, conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es una serie que se llaman Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, sí, sí, sí. en donde el cambio climático se ubica en el penúltimo lugar de importancia entre los encuestados sí. en la parte de medio ambiente. Eso quiere decir que no estamos pudiendo transmitir la importancia, la urgencia y la necesidad de atender el tema del calentamiento global. En esta encuesta también encontramos que la gente asocia el cambio climático con catástrofes y emociones negativas, pero con respuestas que indicarían que las personas se ubican a sí mismas como víctimas, lo cual, pues, se traduce en negación y además, pues, en inacción, ¿no? Entonces, digamos que los hallazgos de esta encuesta, pues, apuntan a una incertidumbre asociada más a lo emocional que al análisis de datos, que es una de las partes muy importantes de la negación del cambio climático. Y, pues, esto nos deja la tarea de redoblar esfuerzos desde los gobiernos, las entidades académicas, para poderle dar a la población la mayor información, pero en especial en las zonas vulnerables, para que con esta información puedan realmente hacer algo y cambiar su condición de vulnerabilidad a una condición de menos de menos riesgo, ¿no? Y bueno, pues hay que darles una información con contexto local, comprensible, sí. accesible y apropiable. Lo que pasa es que seguimos en una escala de la información muy general del del calentamiento global, de la atmósfera, de la historia estratigráfica del planeta. Y bueno, pues esto a la gente le queda lejísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a generar la información que sea útil para que la gente pueda tomar acciones que le pongan en una condición de menor vulnerabilidad y que también asumen para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera?
2: Tendremos que ir aprendiendo lentamente. Por lo pronto te digo, querida Mireya que EGATRIP dice que te quieren felicitar por tu programa observatorio en TV Unam.
14: Ay, muchísimas gracias. Y, no,
2: y nosotros también.
14: Ay, qué padre. ¿Eh? No, pues la verdad es otra, otra apuesta por tratar de, de generalizar esta información. Esperemos que pues, podamos sumar en esta lógica ¿no? de darle a la gente instrumentos con los cuales pueda pues, realmente cambiar su realidad. ¿no?
2: Dinos la hora y el día en que pasa?
14: El eh, Observatorio ah. Cotidiano sale todas las noches a las nueve y media Órale. y el programa nuestro
2: es los lunes. Los lunes está la doctora Mireya Imas en Observatorio. Muchas gracias por estar esta mañana y siempre aquí no, en Primer pues, Movimiento. Tú sabes sí. que eres una parte de esta
1: Ay, pero... Sí, Importante. me siento totalmente. ¿eh? No, sea... bueno, lo eres, lo eres. Bueno.
2: Yo, yo soy totalmente primer movimiento. Oye,
1: Mireya, <risa> sí, en efecto lo que nos cuentas, pareciera ser una, una película de terror, un libro de terror, eh, pero vamos a tratar de transformarlo en una novela de aventuras con final épico con final de fotografía de esos y bueno pues nosotros te queremos agradecer muchísimo y vamos a compartir contigo y con todos los que nos escuchan una nota que bueno pues sí se suma a estas tragedias naturales y que también tenemos que seguir discutiendo si te parece bien seguro te mandamos un abrazo un beso muy grande escucha escucha
2: R Guillermo propone una filosofía del cambio climático que no suena nada mal no
1: pues no hay que
14: empezar a crear una ética distinta de nuevo
2: así es gracias un abrazote a ver, la nota. el abandono y la falta de mantenimiento provocaron la muerte del nogal de, un, de un nogal histórico con nueve metros de altura. El, el árbol fue plantado por Miguel Ángel de Quevedo en la avenida que hoy lleva su nombre y ahora está muerto. La información con nuestra compañera Cristina Godínez.
18: Como extraído de un cuento de terror, el árbol ubicado en la Glorieta de los Coyotes, en el cruce de las avenidas Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, acompaña el tránsito y la vida cotidiana en la zona. Y es que el abandono y la falta de mantenimiento a este ejemplar de más de 9 metros, aunado al estrés hídrico y las enfermedades, lo condujeron a la muerte. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial reporta que se trata de un nogal de la especie Caria ilinoinensis. Su pérdida es significativa porque se trata de uno de los árboles que fueron plantados por Miguel Ángel de Quevedo, quien dedicó gran parte de su vida al estudio y cuidado de la flora. Del tema habla el ingeniero Luis Everer.
15: Cuando se traza la avenida Universidad para poder llegar a la CEU, tuvieron que ceder parte de sus terrenos, porque estaban terrenos que pertenecían a, al arboretum de Miguel Ángel de Quevedo, tuvieron que ceder terrenos que les expropió el gobierno para hacer la avenida Miguel Ángel de Quevedo, que qué que ironía, ¿verdad? Le tuvieron que expropiarle y le ponen su nombre. Creo que merece todo el respeto el que se coloquen ahí, sí, poniendo como ejemplo... El plantar un árbol, que fue la labor de Miguel Ángel de Quevedo, plantar árboles y árboles y árboles y árboles y crear viveros.
18: El cronista de Coyoacán señala que debe ser restituido.
15: Que sea un fresno el que se coloque en el centro de la glorieta y que se haga un arriate alrededor. El arriate conserva la tierra, conserva la humedad y se selecciona un fresno de los que crecen eh, verticalmente, claro, pero sin haber ramajes que lo deformen para un lado y otro, pues este ya es un punto de referencia, recibe dignamente a las paseante que va a la ciudad universitaria
18: Después de que se diera a conocer la muerte del Nogal de la Glorieta de los Coyotes autoridades de la delegación y de la Secretaría de Obras y Servicios Capitalina informaron que en octubre será sustituido por un árbol de 10 metros Para Radio Unam, Cristina Godínez
0: Primer Movimiento Clásicamente reflexivo
2: son las 9 de la mañana con 58 minutos y esa música que eso no significa que ya está en la cabina nuestra querida compañera respira Ay, noche hola
23: Bania. hola muy buen día! ¿Qué haces, Bania? ¿Qué nos cuentes, Bania? Aquí les traigo toda la programación de hoy en Radio UNAM por el 96.1 de FM. No se pierdan Prisma RU a la una de la tarde. Y recuerden que en Resistencia Modulada hoy hablarán del tour de cine francés en Derretinas. En Resistor tour hablarán sobre Transpixel. Entérense de la nueva versión del Festival Anual e Internacional para Artistas que trabajan con tecnologías libres y abiertas. Todos los detalles a las 9 de la noche en el 96.1 de FM. Y por el 860 de AM, no se pierdan. El último capítulo de Así asesinaron a Trotsky, testimonio del general Leandro Sánchez Salazar. A las 6 de la tarde es el final, así que no se lo pierdan. Visiten nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx para conocer toda la programación que tenemos para ustedes. Y nos queda un pase disponible para Natural Born Killer Yo lo Killers. Quiero. Hoy, no es cierto, es mañana a las 9 de la noche, así que el afortunado ganador será quien nos. Responde en la publicación en Facebook. Que tengan un excelente día, ya me voy. ¡Adiós, respira, Manía! Respira. Si usted, ¡Adiós, Manía! Buen día,
3: si usted me estaba preguntando si Vania ya pertenece a otro a, a otra escala evolutiva y ya tiene branquias, sí. ¿Sí? sí. ¿Sí?
2: Gracias a la señora Servín, que nos llama. <risa> Le mandamos un enorme saludo. Gracias por escuchar A todos los que nos llamaron. A todos Alejandro los nos Díaz Mercado,
3: a Carlos García Barba, muchísimas gracias.
2: Y por supuesto a todos los que nos escriben. De verdad, gracias, porque así es la única manera de hacer comunidad. Y entre todos sabemos todo y vamos perfeccionando ya esto, nos vamos. Que vamos haciendo, gracias a todos los que hacen posible este espacio, gracias a los que hacen comunidad con nosotros, gracias querida Juana Inés de ESA,
1: gracias Benito, gracias Luisa
2: gracias, gracias querida a todos.
1: Luisa, gracias querido Benito gracias querida Juana Inés, gracias a todos por escucharnos sigamos haciendo comunidad, sigamos discutiendo temas mañana de 7 a 10 de la mañana y adiós,
2: adiós esto fue primer movimiento,
1: el mundo desde la universidad